0: Bonsoir, soyez les bienvenus. Il est quasiment 17h. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. C'est Punchline été. Avant de recevoir mes invités pour cette émission spéciale consacrée à la disparition de Jane Birkin, faisons un petit flash avec Trina McDean.
1: De nombreuses personnalités ont rendu hommage à Jane Birkin, décédée aujourd'hui à l'âge de 76 ans. La première ministre Elisabeth Borne a salué une icône inoubliable qui a transcendé les générations. Et Emmanuel Macron a tweeté parce qu'elle incarnait la liberté qu'elle chantait les plus beaux mots de notre langue. Jane Birkin était une icône française, artiste complète, sa voix était aussi douce que ses engagements étaient ardents. Elle nous lègue des airs et des images qui ne nous quitteront pas. Huit jours après la disparition du petit Émile, le hameau du haut est toujours interdit au public. Il le restera jusqu'à demain. Le maire explique avoir pris cette décision pour protéger les familles et éviter un éventuel tourisme de curiosité. Depuis l'ouverture d'une enquête pour recherche des causes de disparition inquiétante, l'enfant de 2 ans et demi reste introuvable. Une grande partie du sud des états unis toujours sous le coup d'une vague de chaleur qualifiée d'oppressante. Dans la vallée de la mort en Californie, le mercure a atteint les 53 degrés. Plusieurs zones de l'Arizona, de la Californie, de l'Utah et du Nevada sont en alerte magenta. Un niveau de chaleur extrême, rare et de longue durée, qui représente le niveau d'alerte le plus élevé du service météo national.
0: Bonsoir, donc, émission spéciale en cette fin d'après-midi sur CNews. L'ex-fan des 60s s'en est allé. On l'a appris en tout, tout début d'après-midi. Jane Birkin avait 76 ans. On la savait euh, malade. Elle était retrouvée sans vie à son domicile euh, parisien rue d'Assas. Elle avait récemment annulé, on le sait, des cancers, justement, pour des raisons de santé. La France entière, la France entière est triste. On a perdu la plus française des Anglaises ou la plus anglaise des Françaises. On ne sait plus, tant elle faisait partie de notre vie, une vie euh, associée à jamais à Serge Gainsbourg. Durant cette première heure dans Punchline était beaucoup de témoignages, beaucoup de réactions, beaucoup de directs et avec nous euh, pour commenter euh, cette euh, triste disparition. Hubert Coudurier, directeur de l'information du groupe Le Télégramme, soyez le bienvenu. Cher euh, Hubert, on sait en plus euh, le hasard duquel calendrier fait que vous êtes invité ce soir, mais on sait que... Jane avait des attaches très fortes sur la Bretagne. On retrouvera l'un de vos correspondants dans, dans quelques instants. Euh, également, euh, Pierre Mikhailov, écrivain, je suis ravi de vous accueillir. Vous avez consacré un livre oui. à Jane Birkin, vous allez nous, nous en parler. Et puis, un grand spécialiste, évidemment, de, de la chanson, Mathieu euh, Alterman, journaliste à Europe 1. Okay. Et, et vous connaissez très bien, évidemment... Euh, Jane Birking et, et, et l'univers et de Jane Birking et de Serge Gainsbourg aussi, et vous avez écrit très récemment un article dans Vanity Fair sur Jane et Serge. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai lu des choses tristes, toute la France est triste, mais j'ai oui, lu parfois
2: un petit peu trop qu'on expliquait qu'elle était la muse de Serge Gainsbourg, alors que c'est pas tout à fait vrai. Ah. Gainsbourg a également été la muse de Jane Birkin. C'était un échange entre les deux. Et il faut toujours se rappeler que dans les années 70, Serge Gainsbourg était une immense star, mais ne vendait pas beaucoup de disques. C'était Jane berkin la star, elle, qui mm -hmm. jouait dans les films notamment avec Pierre Richard, film de Claude Zidi. Et on avait tendance à appeler Gainsbourg Monsieur berkin et c'est elle qui a relooké Serge en lui forçant les cheveux un petit peu plus longs, mm -hmm. en l'habillant chez Ronoma, en devenant des égéries de cette marque. Et elle a fait beaucoup pour euh, la création du personnage Gainsbourg.
0: Petite réaction, euh, Hubert, euh, oui, oui, on va en parler, on a, on a, on a quasiment deux heures, mais... Cette, euh, la France entière est triste, hein, je le disais, c'est la plus française ou la plus anglaise en fait, <rire> les deux se mélangent.
3: Moi je ne suis pas un grand spécialiste de Jane Birkin, contrairement
0: à... Bien, bien bien, bien
3: et ce qui me frappe c'est que ça va être encore un grand moment de nostalgie, comme euh, lors de la, du décès de nos précédentes vedettes du cinéma ou de la chanson, comme si dans cette France fracturée, qui cherche un cap, avec un président qui se fait attendre pour le donner... Euh, eh bien, on avait cette nostalgie mmh. des années 60-70, une espèce de, de bonheur de vivre, de joie de vivre, incarnée par, par ces chanteurs qui, qui incarnaient l'air du temps. Et, alors, c'est vrai qu'elle avait choisi la Bretagne, ce pays des Aber, la mmh. côte nord
0: du Finistère. Une région être, magnifique, au combien
3: Voilà, pour élire un peu hein, son domicile, mmh. son dernier domicile. Enfin, elle vivait entre Paris et, et la Bretagne. Euh, son père, euh, David Shelburne, qui était un officier de la Royal Navy, y avait débarqué en 1944. Donc quand elle a su que cette maison était à vendre à l'Anilis, euh, elle s'est précipitée. Elle s'y était fait de nombreux amis, dont le chanteur Miosek qui a souligné qu'il lui avait apporté des paroles qu'elle lui avait demandées. Elle était très appréciée, comme d'autres vedettes hein, qui viennent maintenant en Bretagne, dont on parle un peu plus. Et euh, je pense qu'il y a un romantisme en Bretagne, euh, sur cette terre sauvage, qui lui correspondait assez bien. Et puis, l'Angleterre était quand même euh, pas, si loin. pas loin, elle hein, <rire> si évidemment avait traversé le Channel. Et elle, qui avait été une égérie... Euh, enfin, elle était assez connue quand elle est arrivée en France. Elle avait déjà participé au Swinging London avec euh, Twiggy, elle avait fait ce film... D'Antonioni, Blow Up, où elle apparaissait. Enfin, vous me coupez si je me trompe, vous avez tout bon pour l'instant. Elles avaient des spécialistes autour
0: de la table, alors que notre ami Olivier Ben Kemoun, journaliste CNews bien connu et grand spécialiste de la culture au sens large, nous a rejoint, mon cher Olivier. Je vous ai interrompu. Non,
3: Ouais, ça avait frappé. Il y avait le film aussi de Richard Lester, quoi. Et ça veut dire quoi, d'ailleurs Le
4: truc. Voilà.
3: Bon, allez. Mais enfin, elle a décidé quand même de venir en France. Alors, je suis. Sans doute un des pires mots, je ne sais pas, ça c'est au euh, biographe de le dire. Mais euh, bah, la Bretagne, la Grande-Bretagne, il y a des liens quand même.
0: Hein. Olivier, je le disais avant que vous arriviez, euh, on ne sait plus, la, la plus anglaise, la plus française des anglaises, euh, elle faisait partie de, de notre paysage en fait, avec cet ça. accent ouais. si particulier. Euh... Euh, elle en jouait aussi. Hein. Elle faisait partie de notre culture. Elle ça faisait partie ça, de notre ça, culture ça, avec sympa. un grand C. Et,
5: euh, et peut-être qu'elle était la plus anglaise, la plus française. Mm -hmm. Parce que ce que vous voulez, en tout cas, elle était une magnifique chanteuse, une artiste incroyable. Et puis elle a gardé effectivement ce, ce, ce ton, ce timbre euh, et cette, euh, cette façon de, de chanter qui est à elle. Mais c'est vrai qu'on va beaucoup parler de musique. Euh, Bien sûr. La Mais il faut qu'on parle de cinéma aussi. Le cinéma, 60... elle, a, elle, a, elle a joué dans 70 films. Ouais. Elle a réalisé des films, notamment un qui s'appelle Boxes et puis on parlera peut-être tout à l'heure de, de, de Blue Hop dont on a parlé il y a, il y a un instant premier film où elle, où elle est clos, premier scandale parce que pour la première fois c'est le film d'Antonioni, on a quelques images euh, c'est la première fois qu'on voit une actrice totalement nue euh, hors d'un film pornographique. Donc ça, ça fait ça fait un scandale énorme. C'est comme ça qu'elle rentre dans le dans dans le quotidien. En tout cas, au sommet au sommet de la fiche du du cinéma. Elle va continuer. Elle va, elle va jouer dans dans beaucoup de, de 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 films qui sont pas qui beaucoup de comédies en réalité. Mais elle va quand même jouer dans la piscine euh, qui est un chef-d'œuvre. Elle, elle va tourner pour pour Godard. Voilà une, une, la, la filmographie en réalité de, de Jane Birkin est, est, est très intéressante. Elle va écrire des pièces de théâtre. Elle va en jouer. elle va Mettre du temps. Elle a une espèce toujours et, et être un peu comme ça, devant, derrière, pas savoir où est totalement sa place. Ça, c'est euh, quelque chose de très significatif. et Peut-être que tout à l'heure, on parlera du, du film qu'a lui a consacré Charlotte Gainsbourg. Évidemment. Et qui est euh, un, un, du, du, émouvant à un point incroyable. Une partie se passe en Bretagne, effectivement, dans la maison où elle avait euh, son refus. Son, euh, elle, elle,
0: elle devait se rendre, hein, j'ai eu votre, votre confrère, elle devait se rendre au mois d'août... Euh... Dans, dans et refuge. il avait tissé une relation avec elle. Oui, on, on l'aura tout à l'heure en direct, justement. Parce qu'il avait tissé voilà. une relation très particulière ouais. avec elle, en plus. Hein. Ce qui
5: est intéressant, et on aura l'occasion d'y revenir, c'est la pudeur. La pudeur qu'elle a avec Charlotte, mais la pudeur qu'elle a d'une façon générale. Même quand vous la rencontriez, il y a une sorte de, 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 de pudeur. Est-ce que tout va bien Est-ce que tu vas bien pour vous Est-ce que je vais bien Est-ce que ça va être, tout, tout va bien se passer Et ça, c'était l'une des caractéristiques, mmh. de, je crois, de...
0: On, on aura au, au, au cours de, de cette émission, justement, euh, l'organisateur du Festival des Vieilles Chaouilles, qui est l'un des plus grands festivals. Ouais. Le Festival de, de Poupées aussi, euh, qui est un grand festival euh, en, en Vendée. On aura également le témoignage de, de ces deux organisateurs. Euh, et, et ce que disait euh, Mathieu Alterman, c'est vrai qu'on a toujours l'image de dire que en fait, elle était la muse de Serge Gainsbourg. Et tout de suite, Mathieu Alterman a rectifié. Ce n'était pas tout à fait ça, en fait, mon cher,
5: mon cher Olivier Benkeemoun. C'est peut-être
0: l'inverse. Ou peut-être les deux. C'est les, oh,
5: les, 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 les deux. Elle a, elle a inspiré, euh, effectivement, euh, Gainsbourg. Mais Gainsbourg, euh, effectivement, euh, a, été, a, écrit, a écrit pour elle à quel point... Ils étaient complètement en symbiose, euh, complémentaires. Une oui, ouais. ouais.
4: absolument.
0: C'est en 68 hein, qu'ils se... Oui. Ils se sont rencontrés.
4: Oui, voilà Pour le tournage de Slogan de Pierre Grimblat. Tournage pour lequel elle a été sélectionnée un petit peu par, euh, je dirais pas par hasard, mais c'est un peu euh, juste Jacquin qui, euh, qui a conseillé à Grimblat de la prendre parce qu'elle correspondait tout à fait au personnage du scénario. Et le personnage principal du film qu'avait écrit Grimblat correspondait aussi beaucoup à, à, au personnage de Serge Gainsbourg. Parce que Grimblat s'identifiait un petit peu à Serge, il y avait une grande proximité entre les deux. Et comme on le sait, bah c'est la rencontre des deux, de, de Jan et de Serge, qui se passe très mal au début. Parce que Serge est très déçu, là, le, le rôle devait être tenu par un top modèle de l'époque. Il si que
5: ça. Il, il, <rire> il, est, ouais, non, pas il est très, très déçu
4: en la voyant arriver. Et, euh, et les premiers jours de tournage euh, se passent très mal. Pierre Grimblat voit son film qui commence à, à prendre une très mauvaise tournure, donc il décide de les inviter euh, chez Maxims. Il ne viendra pas au rendez-vous. Il les laisse en tête à tête. Et là, coup de foudre. Et ils vont passer la, la soirée, la nuit ensemble. Et c'est le début d'une longue histoire d'amour de, de 10 ans. De 10 ans, hein. Mmh. Et je, je, moi, je pense que Serge Gainsbourg, qui
2: était quelqu'un de très, très intelligent, avait compris qu'elle était moderne. C'est-à-dire qu'il sortait d'une histoire d'amour avec Brigitte Bardot, qui était la plus belle star mmh. du monde, mais qui n'était pas moderne. Brigitte Bardot était là depuis les années 50. Elle n'incarnait pas cette sorte d'ipichique qui était très à la mode en 68-69, Birkin, elle est pile là-dedans. Et il se dit, c'est bon pour moi. Parce qu'il faut être associé avec quelqu'un qui incarne l'époque. C'était mmh. ça la force le de l'oration. Bardot lui a passé le relais en refusant oui. la fameuse chanson. Oui, la fameuse chanson, je t'ai moins en plus, qui à l'origine était effectivement écrite pour Bardo
0: Allez, on va, on va retrouver, priorité au, au direct, euh, on va retrouver tout de suite Thibaut Marchoteau, l'un de nos envoyés spéciaux, qui est juste devant le domicile euh, rue d'Assas, euh, domicile de, de Jane Berking. Thibaut Marcheteau.
6: Oui effectivement Thierry, on se trouve au 50 rue d'Azaz dans le e arrondissement de la capitale devant donc le domicile de Jane Martin, vous le voyez à l'image il y a donc des policiers qui sont devant cet appartement les allers-retours s'enchaînent, il y a à peu près une heure, on a vu rentrer on a vu rentrer Yvan Attal donc le mari de Charlotte Gainsbourg à l'intérieur de cet immeuble il y a environ un gros gros quart d'heure des voitures, des pompes funèbres d'une entreprise parisienne sont arrivées dans cette rue du 6e arrondissement, la circulation est bloquée dans la rue. Euh, il y a énormément de, de monde qui nous demande ce qu'il se passe. Euh, et euh, certaines personnes se doutaient que euh, Jane Birkin résidait dans, ce, dans cet appartement du 6e arrondissement. Voilà donc ce qu'on peut dire pour l'instant euh, sur ce qu'il se passe dans cette rue d'Assas à Paris. Euh, il y a évidemment de l'émotion quand on parle avec les personnes sur le personnage de Jane Birkin, iconique euh, star.
0: Merci beaucoup Thibaut Marcheteau. Que faut-il retenir pierre Mikhailov de c'est pas pas simple hein, de, de résumer une, une aussi grande carrière. C'est une, une chanteuse, c'est une actrice, mais c'était aussi une icône de, de, la, de la mode.
4: C'est absolument une icône de la mode. Elle a influencé énormément de, de couturiers et puis de, de jeunes femmes qui se sont mises à ressembler à Jane Birkin. On se souvient aussi de, du sac Hermès.
0: Ah oui, c'est aussi
4: une, une inspiratrice c'est une muse pour des, pour des couturiers pour des stylistes et euh, quand vous dites qu'elle qu était un petit peu sur tous les terrains, c'est absolument vrai puisqu'elle est dans, dans le cinéma avec les 70 films que vous citiez elle est dans la musique, elle est dans, dans le cinéma elle est également sur scène et puis elle a, elle a fini par devenir elle-même réalisatrice, autrice enfin, c'est vraiment un genre de, de personnage qui, qui reste d'une mo modestie d'une simplicité extrême paradoxalement mais qui, qui a fait tellement de choses dans sa vie. Et, et qui a été,
2: aimée ben, par le, le, elle a été aimée par le public dans tous ses différents ouais. rôles, que ce soit au cinéma ouais, ou dans la création. C'est quand même la seule personne qui peut effectivement avoir un sac chez Hermès à son nom mm -hmm. et faire de la publicité pour la crème anglaise Alza. Enfin, <rire> on, a, on a le droit de citer des barres. C'est
0: ouais, très
2: très difficile dans ce métier de plaire à la fois aux critiques au monde du luxe et euh, au public
5: euh, plus populaire. Elle a remporté tout, tout, tout. C'est ça qui est incroyable. Elle a aussi euh, le poids sur euh, ses épaules. C'est elle qui l'a décidé de le faire. Mais le, le poids de l'héritage Gainsbourg... Elle, Absolument. Elle, est, ça, c'est très important. Il ouais. y, y a peu de, de, de chanteurs qui euh, peuvent avoir de, de tels héritiers. Elle l'a pris. Elle continue à chanter ses chansons. Elle les réenregistre parfois. Elle les réorchestre. Hum. Elle, ré elle, elle, elle joue euh, sur scène avec un, un orchestre euh, important et puis euh, on parlera donc oui, on en parlera Gagebourg sur sur évidemment sur sur Jane Birkin et puis elle a eu le courage aussi mais alors c'est très récent d'écrire ses propres paroles donc, mm -hmm. Elle s'est fixée de nouveaux défis, c'est-à-dire que c'est uniquement sur le dernier album qu'elle que a enregistré que Étienne Dao l'a poussé à, à faire en quelque sorte. Allez, euh, un...
0: Priorité direct, je vous interromps, mais on a, je vous ai promis beaucoup de réactions, beaucoup de directs. On va retrouver tout de suite Jean-Pierre Pasqualini, qui est le directeur des programmes de, de la chaîne Mélodie. Merci Jean-Pierre Pasqualini d'être avec nous en direct dans, dans Punchine Été. Euh, quelle est votre première réaction à cette disparition de Jane Birkin On la savait, je le disais en commençant cette émission, on la, on la savait malade. Hein.
7: Oui, ouais, c'est vrai que j'avais failli aller la voir au début de l'année. Déjà, il y avait eu des annulations en février de ses spectacles. Après, elle, elle, avait, elle devait justement venir à Lille, où, où la chaîne Mélodie est implantée. Et on n'avait pas pu la voir, elle avait dû annuler. Et puis après, on avait pensé que tout allait mieux. Et malheureusement, aujourd'hui, euh, on est un peu tous sous le choc. Parce que c'est vrai que c'est 60 ans de carrière quand même, quasiment. Euh, c'est à la fois... Euh, euh, et en plus, c'est une des rares chanteuses de cette époque-là qui à la fois faisait les carpentiers, et le grand échiquier. Elle arrivait à être reconnue par tous les publics, aussi bien les publics, on va dire, un petit peu plus euh, fans de chansons poétiques que le public populaire, et d'ailleurs aussi bien dans le théâtre dans le cinéma que dans la chanson, dans le théâtre. Elle a joué avec Chéreau et avec Balasco. Elle passait de l'un à l'autre avec une aisance dingue. Et, et elle a été euh, pareille euh, dans le cinéma avec Pierre Richard, la moutarde de Montonnet, euh, la course à l'échalote. Et en même temps, elle a tourné Je t'aime moi non plus, qui n'est pas qu'une chanson de 69, c'est aussi un film de 75 où d'ailleurs elle apparaît en petit garçon, les cheveux coupés trés. Puisque c'est Gainsbourg qui avait voulu euh, euh, le voir comme ça.
0: Et les tubes sont nombreux. On a tous en tête une chanson de Gene de Birking et je m'adresse au directeur des programmes de, de la chaîne Mélodie.
7: Que, quelle chanson reste dans ma tête
0: Non, je dis les tubes sont nombreux. On a tous en tête des chansons de jean Birking et les tubes sont nombreux, je disais. Et je, je m'adressais justement au directeur des programmes de la chaîne Mélodie. Vous ne pouvez pas me dire le contraire, évidemment.
7: Non, non, c'est vrai qu'on va lui rendre hommage cette semaine avec des émissions des Carpentiers, parce que c'était la copine idéale, Jane. Hein. Elle ne euh, se prenait pas au sérieux, vous savez, dans ces années 70, qu'elle est l'autre chanteuse qui aurait pu chanter « Les autres filles ont des gros nichons », mais moi, je suis aussi plate <rire> qu'un garçon, Fa fallait oser, elle osait tout. Elle osait tout parce qu'elle se mettait au service des grands créateurs. Et, et, et c'est vrai qu'elle est devenue peut-être un peu plus, on va dire, un peu plus euh, cinéma euh, culturel avec Doyon dans les années 80 à partir de la pirate. Jusque-là, ça, ça partait un peu dans tous les sens, mais c'est ça que les Français aimaient de Jane, hein, c'était sa, sa polyvalence, son côté paradoxal. Elle pouvait euh, sans problème passer d'un style à un autre et tout lui allait bien. Et elle n'était jamais vulgaire, elle a toujours eu une grande élégance. C'est une chanteuse élégante. Quand on est élégante, on peut chanter les nichons ou faire la décadence. Ou à la télé, elle était avec Serge Gainsbourg, il était collé à ses fesses et il dansait un slow avec lui derrière elle. Ce qui était très choquant, mais avec Jane, c'était jamais vulgaire.
0: Alors parfois on a critiqué ça, son timbre de voix, mais c'était une grande chanteuse dans son style, et ça c'est important de le dire Jean-Pierre Pasqualini, parce que ces émissions à lesquelles vous faites référence, il fallait les faire en direct, il fallait les assumer en direct, et, et parfois on disait oui la voix de Jane King, mais elle avait, euh, euh, c'était une grande artiste, et c'est important de le signaler.
7: C'est vrai qu'on a des grandes chanteuses qui deviennent choristes, et puis on a des grandes interprètes. Et, et Jane était une grande interprète, elle savait faire passer le son des mots, mais aussi le sens des mots. Et le sens des mots, euh, c'était important pour elle. Euh, quand elle chante « Amour défunte ou « Fuir le bonheur avant qu'il ne se sauve
0: ». Magnifique euh, chanson
7: Voilà, des chansons sublimes qu'elle va encore plus sublimer. Moi, je me souviens d'elle parce qu'on me disait « Oui, c'est une Lolita ». Non euh, D'ailleurs, toutes les Lolitas avaient du caractère, France Gall, Vanessa Paradis, toutes les Lolitas, notamment celles qui ont travaillé avec Gainsbourg, avaient du caractère. Et Jane, je me souviens d'une interview où j'avais osé dire que Gainsbourg avait un peu piqué euh, le répertoire des grands compositeurs classiques du domaine public, et notamment « Fuir le bonheur avant qu'il ne se sauve ». Il y avait beaucoup de chansons qui étaient comme ça de, de grands noms euh, de l'histoire, et elle était montée sur ses grands chevaux. Elle m'avait insultée. On ne pouvait pas dire que que Serge a, a plagié. J'avais pas dit d'ailleurs plagié, hein, mais mais elle était vraiment la meilleure ambassadrice de Serge Gainsbourg. Elle le défendait bec et ongles. Elle, elle était euh, plus qu'une baby doll, plus qu'une Lolita. C'était une vraie femme de caractère qui est partie d'ailleurs. Elle a quitté John Barry, un compositeur brillant britannique qui avait Composer les musiques Comme des James. James Bond. Elle l'a quittée avec Kate Berry dans les bras, avec leur fille dans les bras. Elle est partie en France. Et ce n'était pas évident pour une petite Anglaise maman de quitter l'homme, le, le, le mec de, de la famille en Angleterre. Vous savez, la famille, dans les années 60, c'était l'homme qui dirigeait tout.
0: Quelle image et... avez-vous envie de retenir, Jean-Pierre Pasqualini, de, de Jane Birkin? Qu'est-ce que je vais retenir Ouais, de Jane.
7: Je vais retenir qu'elle était tout et son contraire à la fois, c'est-à-dire qu'elle était la plus grande chanteuse populaire quand elle chante la Gadou. Toutes les générations connaissent la Gadou par Jane Birkin, même si ça a été créé par l'immense Fétula park euh, Pardon, il y a des problèmes de gens qui m'appellent. Mais on vous
0: entend, on vous entend, Jean-Pierre.
7: Et, et, et c'est vrai que c'est à la fois la grande chanteuse populaire que je vais retenir et aussi la, la, la grande interprète des poètes. Moi, elle m'a toujours surpris. Chaque fois que j'ai vu Jane euh, sur scène ou même en interview, elle était toujours surprenante, même, même le jour où, où elle me racontait que quand elle a tourné le film Don Juan en 73, en 73 avec Bardot, elle était très intimidée en 73. Elle, avait pas, elle, faisait, elle sortait à peine Didouda ou X-Fan des Sixties. C'était son premier album signé Gainsbourg. Elle n'était pas une énorme chanteuse, pas bah une énorme actrice. Et Bardot, euh, était avec elle dans un lit et elle était très intimidée. Elle m'a dit la grande Bardot, l'icône Bardot, qui avait plus de 20 ans de carrière. Et euh, eh bien, pour nous détendre, elle a commencé à me dire eh bien, écoute, pour une fois, dans notre lit, à pas Serge."
0: <rire> C'était tout à fait son humour. Euh, dernière question, Jean-Pierre Pasqualini. Euh, question difficile. Hein. Allez, je vous laisse la, la possibilité. Quelles sont les deux, trois chansons euh, que vous avez envie de, voilà, qui vous ont marqué euh... Votre coup de cœur, quoi. Pas simple, hein
7: Il y en a une que, que tout le monde a oubliée, qui, qui était un sketch des cartes entières qu'on va rediffuser cette semaine dans l'hommage à Jane sur Mélodie. C'est des anthropophages. Écoutez, ce, ce quatuor avec, euh, sur un décor d'île déserte, Uh, Gainsbourg, Birkin, Petula Clark et Sacha Distel, je crois tous les quatre qui chantent tous les quatre cette chanson « Les Anthropophages », c'était la bonne humeur, le soleil des années, des années 70, elle était radieuse, elle était euh, une pin-up comme on disait à l'époque, il y avait d'ailleurs des tas de posters d'aide dans les ciné-revues que les chauffeurs de camions affichaient dans leur cabine, mais elle était, euh, elle était très drôle, pleine d'humour, elle ne s'est jamais prise au sérieux, c'était une anti-star qui va devenir un mythe.
0: Merci mille fois de ce témoignage, Jean-Pierre Pasqualini, directeur des programmes de la chaîne Mélodie, donc émission spéciale euh, ces jours-ci, quoi, hein, c'est cela. Hein.
7: Voilà, cette semaine, grand hommage à Jane. Ouais.
0: Merci mille fois de ce témoignage, on va beaucoup euh, évo évoquer évidemment euh, Jane Birkin. on va beaucoup écouter des titres euh, de Jane Birkin. et, et d'ailleurs, euh, je vous dis rien, tendez les oreilles, on écoute et on se retrouve juste après. Vous êtes bien sûr CNews, émission spéciale dans ce Feinstein été. Oui, l'ex-fan des 60 s'en est allé, on l'a pris en, en début d'après-midi. Triste nouvelle, Jane King avait 76 euh, ans avec moi autour de ce plateau pour réagir, euh, rappeler quelques anecdotes évidemment. Des personnes qui ont très bien connu Olivier Minkemoun, Hubert Coudurier, on parlera de son attache bretonne, Pierre Mikhailov, écrivain. Euh, et notre ami euh, Mathieu, Alterman journaliste à Europe 1. Mathieu, vous souhaitiez rebondir sur « Je suis venu te dire que je m'en vais ». oui,
2: c'est formidable, c'était son concert à Jane Birkin en 1991 au Casino de Paris qui avait été annoncé dès la fin 90, sauf qu'entre le moment où il a été annoncé au le moment où les concerts ont eu lieu, Serge Gainsbourg est mort. Ce sont des images qui ont été tournées un mois, je crois, après peine après la mort de Serge Gainsbourg et cette chanson a été rajoutée au dernier moment et c'était terrible, moi j'étais dans la salle j'avais 15-16 ans à l'époque, mmh. tout le monde en larmes, elle posait le micro par terre elle s'en allait, il y avait une émotion mais de... j'en ai encore vraiment des, des frissons les gens l'aimaient, ils aimaient ce couple ils aimaient l'héritage artistique eh oui. et aujourd'hui on est tous euh, catastrophés, voilà
0: pour ne pas dire plus, évidemment, on va retrouver un autre fan de, de musique, On passé d'Europe 1 Ertel avec notre ami Eric Jean Jean, animateur sur Hertel, grand passionné de musique. Eric, soyez le, le bienvenu, on le dit depuis le début de cette émission, la France entière est triste et plus que la France entière, évidemment. Soyez le bienvenu, Eric Jean Jean. Quelques réactions sur cette ouais, disparition. Ouais. Qui, on le savait, Jane était, était malade, Eric. Hein.
8: Oui, on savait qu'elle était malade. Euh, on espérait qu'elle pouvait repartir, euh, qu'elle puisse repartir en Bretagne là pour, euh, pour cet été. Et je m'y trouve justement en Bretagne puisque je suis à Carré au festival des Vieilles Charrues, où elle avait joué il y a deux ans avec un orchestre classique et tout le monde est bouleversé ici dans euh, dans, dans l'organisation parce que parce que tout le monde a le souvenir. Et je suppose qu'autour de la table je vois Olivier, je vois euh, plein de gens que je connais et qui sont des amoureux de la musique. Euh, tout le monde l'a rencontré au moins une fois et tout le monde sait à quel point c'était un personnage terriblement attachant, euh, drôle, hyper drôle. Euh, sympathique et, euh, et voilà, et le dernier concert qu'elle a donné, c'était un concert vraiment très, très 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 émouvant ici à Carré pour, pour les vieilles charrues il, il y a deux ans. Tout le, monde est, tout le monde est un peu sonné de la nouvelle, voilà. Euh,
0: ce qu'on disait depuis le début de cette émission, c'est qu'elle a traversé euh, toutes ces années, elle n'a jamais jamais été démodée, Jane Birkin. C'est une icône de la mode, actrice de cinéma, chanteuse, elle avait, elle avait différentes casquettes, différentes facettes, Eric.
8: Oui, bah je crois que beaucoup de choses ont été dites sur elle depuis, depuis ce matin, et oui, en effet, c'est-à-dire qu'elle commence... Alors, il y, 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 y a un côté muse, c'est-à-dire, euh, elle, euh, elle a ce côté euh, autour de Gainsbourg, mais, mais elle dépasse très largement tout cela, c'est-à-dire qu'en effet, l'icône de mode, il y a un sac euh, terriblement difficile à obtenir qui porte son nom, il euh, y, y a le cinéma, le grand cinéma populaire, et puis à un moment, quand elle rencontre Jacques Doyon, elle passe au cahier du cinéma, c'est-à-dire qu'elle elle fait preuve de, de l'étendue d'un talent absolument incroyable pour cette, cette petite anglaise mais c'est marrant qu'il y a toujours joué les, les ingénues, les « je suis un peu surprise d'être là », etc., mais qui au fond a, a, a réussi à a imposer un personnage qui, qui n'a pas, pas de pareil dans notre culture générale française.
0: Elle occupait une place à part dans le cœur des, des Français, euh, Eric, à hein, Jane Berking.
8: Oui, parce que, bien sûr, il y a ce couple mythique qu'elle forme avec, euh, avec Serge Gainsbourg, mais il y a aussi les enfants, euh, c'est-à-dire il y a Lou Doyon, euh, il, y a, il y a évidemment sa grande, sa grande qu'elle a, qu a perdue, et ça fait partie des grands drames de sa vie. Et puis, euh, et puis il y a Charlotte, donc voilà, il y a une espèce de, 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 de famille qu'on a l'impression d'avoir depuis les années 70, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on la découvre en 69 avec « Je t'aime, moi non plus », et puis surtout cette grande décennie des années 70, qu'elle passe main dans la main avec Gainsbourg qui d'ailleurs à un moment est relégué au second plan en étant, euh, en étant monsieur Birkin euh, tout, ça, tout ça fait qu'elle est rentrée dans, dans nos vies dans nos cultures, je me rappelle des grands choux, des carpentiers vous euh, tout petit mais à la fois euh, voir toute cette famille de, de, de la chanson française qui se réunissait autour de, autour de chansons, autour de tableaux qui ont par la suite inspiré euh, les, les enfoirés c'est euh, très émouvant de se souvenir de, se souvenir de tout ça et puis les films avec Zidi et puis, et puis mais la beauté, j'en parlais ce matin sur cette même antenne Pardon, j'ai l'impression d'être tout le temps avec vous mais j'en parlais ce matin, sur cette même telle, la piscine, euh, ce film avec, avec Rob Schneider, Alain Delon, euh, où, où elle est absolument éblouissante de beauté, d'ingénue. Et puis surtout, il y a quelque chose, parce que je crois qu'il faut aussi rendre hommage à ça, la, la beauté, le côté très sexy qu'elle a eu, sans jamais, jamais être vulgaire. C'était une icône sexy assumée, et pas en parler ne serait pas lui rendre hommage. En tout cas, ça serait déformer euh, qui elle était pour de vrai.
0: Olivier Benkemoun.
5: Non, bah, euh, parce que, euh, Eric, en, en, en parlait, parler de ses filles. Moi, j'ai une image. Il y a quelques années, euh, ça se passe aux Rencontres photo d'Arles. Il y a un hommage qui est rendu au travail de euh, de, 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 de sa fille qui vient de de, de disparaître. Et, euh, et il y a le clan, en fait, le clan des des filles qui est là autour de, de Jane Birkin. Il y a, il y a le Doyon, évidemment, et il y a Charlotte Gainsbourg. Et là, euh, je me suis rendu compte d'une chose. En fait. Elle a fui le patriarcat, on l'a dit tout à l'heure. Elle a fui un, un premier mariage avec John Berry, euh, pour plein de raisons, et notamment parce que la liberté. Mais moi, je me suis rendu compte que c'était à ce moment-là... Elle, le matriarcat, c'est elle, c'était la mère, c'était elle qui, qui, avec ses filles, qui soutenait ses filles, qui avait élevé ses filles euh, contre, contre tout dans des, dans, dans, dans des moments difficiles. Et elle a eu beau quitter ses mecs, etc. Ses, ses maris, elle a toujours tenu ses filles et elle avait ce rôle très central, très particulier au sein de sa famille. Et le, le film qui a été fait par, par Charlotte, c'est l'interrogation. Il y a une interrogation est-ce est que j'ai été une bonne mère Est-ce mmh. que j'ai été une bonne mère
3: Alors, il y, a, il y a quelque chose à cette Vous parlez de la fuite patriarcat. Le premier patriarcat, c'est celui du père, officier de marine, qui a fait des opérations clandestines en Bretagne, etc. Et finalement. Euh, euh, L'homme, quand même clé de sa vie, sa passion amoureuse, ça restera Gainsbourg, auquel elle rend hommage euh, en reprenant des morceaux euh, dans l'orchestre symphonique. Et, et finalement, il bah, y a eu John Berry, il y a eu Gainsbourg, il y a eu ensuite, euh, pour finir, euh, le cinéaste Jacques Doyon. Mmh. Mais le père, donc, euh, David Birkin, va attendre la mort de Gainsbourg les funérailles de Gouinsbourg, pour mourir lui-même, comme si cette fille qui lui avait été prise, mmh. <rire> il était maintenant débarrassé de celui qui lui avait pris sa fille.
0: Eric, Eric merci pour euh, cette anecdote. Eric Jean-Jean, euh, dernière question, pas facile. Quelles sont vos deux, trois chansons favorites de Jane Berking
7: Alors,
8: euh, moi, il y a une chanson qui me bouleverse. Euh, C'est quoi euh, C'est euh, sur une musique. Euh, Jane, à ce moment-là, plus avec Serge. Hein, C'est marrant parce que j'écoutais Olivier qui parlait justement de, de la force de Jane, qui a une, une pleine nuit, a pris ses deux filles. Hein, elle n'avait pas loup encore et elle, elle a quitté la rue de Verneuil pour, pour justement ouais, là, quitter Serge, puisque c'était plus possible. Et, et donc ils sont plus ensemble. Et, euh, et Serge a eu beaucoup de succès. Il est devenu un peu Gainsbar. Et elle, elle est en Italie. Elle récupère une musique. Et, euh, et elle envoie ça à Serge, qui lui envoie les, les paroles de quoi et euh, les paroles de quoi, de cet, fou, de cet amour fou ne resterait que des cendres, etc. Oh, cette chanson, moi, me, me bouleverse. Les deux Sushik aussi est une, est, une, est une magnifique chanson. Et puis euh, il y, y a aussi quand même à quel point elle a inspiré hein, ce personnage de Melody Nelson, qui est un des très grands chefs dœuvre de Serge Gainsbourg en 1971, c'est-à-dire que euh, la pochette on la voit avec ce petit monkey, le, le petit singe qui cache le fait qu'elle soit enceinte. Et, et, et même si elle n'est pas vraiment, à part dans les cœurs, dans, dans, les, dans les paroles de, 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 de cet album, de cette Gainsbourg, quand même, elle est, elle est un peu partout là. Mais si je devais en choisir une, peut-être que je choisirais quoi ou les deux sushis. Voilà.
0: Eric, Jean-Jean, euh, vous savez quoi mmh. bah, On va vous faire plaisir. On va écouter quoi, rien que pour vous, évidemment, et pour tous nos téléspectateurs. J'en profite également. Si vous pouvez dire à Jean-Luc Martin, puisque vous êtes au Festival des Vieilles Charrues, que je l'attends sur ce plateau, ceux qui nous raconte justement les, les deux concerts où. Euh, la chanson la Gadou symbolisait bien sa présence, si je m'abuse. Il me semble que lorsqu'elle était oui, oui. <rire> lorsqu'elle était au vieux Charru, il y avait une certaine Gadou euh, du côté de Carré.
8: Elle a joué, elle a joué sous des cordes, mais mais comme 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 on dit en, en Bretagne, il fait turbo euh, plusieurs fois par jour, ce qui est un peu le cas d'ailleurs cette saison euh, au, au Vieil Charru. On a eu des, des trombes de pluie, euh, et, mais mais ça va, tout va bien. Et, et c'est vrai que Jane avait joué sous la pluie, oui, c mais ça, ça fait partie des exercices, j'allais dire des passages obligés quand on est à, à Carré, d'être capable de jouer sous la pluie.
0: Bon, je je, je... Sur, euh, sur votre mission hein. euh, je, je souhaite avoir Jean-Luc euh, Martin il me l'a promis et euh, pour vous remercier on écoute quoi
9: Quoi Notre amour foudre resterait court et Moi J'aimerais que tu serais debout
0: Mathieu Alterman, vous souhaitez réagir sur quoi bah, bah,
2: C'est quoi C'est le témoignage réel qui montre que Serge Gainsbourg a été amoureux jusqu'à la fin de sa vie de Jane Birkin, et elle le. Et je
4: dirais ré réciproquement.
2: Oui, c'est on peut le ouais. si on lit les, les journaux intimes de Jane Birkin qui sont parus il y a quelques années, c'est quand même en, en sous-texte, on comprend ouais, que bien après leur séparation. Euh, le lien n'était pas rompu. Voilà.
0: Le lien n'était pas rompu. Priorité au direct, mes chers amis, on va retrouver Thibaut Marchoteau devant le domicile de Jane Birkin rue d'Assas. Thibault, vous êtes avec une, une fan de Jane Birkin à vos côtés, hein, je crois.
6: Effectivement, Thierry, nous sommes donc dans, dans Rue d'Assas, dans le 6e arrondissement de Paris, et on a rencontré Marie-Jo qui, vous, vous me racontiez que vous étiez en train de vous balader dans, 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 le, dans le quartier. et Vous êtes arrivé ici par hasard, vous avez vu évidemment tous les journalistes et euh, la police, et vous vous êtes arrêté.
9: Et je me suis dit, tiens, ça se trouve, c'est l'appartement de Jane Birkin. Et j'ai demandé aux policiers qui étaient là, ils ont dit on ne sait pas. Donc ça veut dire qu'il savait et que c'était bien l'appartement de Jane Berking. Et je me suis dit tiens, le hasard fait drôlement les choses quand même, parce que j'ai été attirée comme un amant par cet endroit, sans savoir qu'elle habitait là. Je raccompagnais une amie, vous voyez, et là j'avoue que ça me fait un drôle d'effet, sa euh, mort, c'est toujours brutal. C'est quelqu'un qui, qui a compté, c'est comme une grande sœur, si vous voulez, euh, par rapport euh, à... Moi j'étais féministe, euh, euh, je veux dire, elle était elle était, elle était, était très particulière, elle était singulière dans, dans les médias françaises, à la fois avec son corps et avec sa façon aussi, sa présence, sa voix, une, une voix, vous voyez, très fragile et sa façon de chanter, et en même temps elle a élevé ses trois enfants euh, je veux dire elle a fait euh, elle, a, elle a eu le courage de quitter euh, 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 Serge Ressvani euh, Serge Ressvani, ça vous voyez, je suis troublée Serge Gainsbourg et si vous voulez, c'était une figure un nouveau modèle de femme pour nous.
6: Vous me disiez c'est une partie de votre vie qui, euh, qui vous quitte aujourd'hui, c'est ça
9: Oui 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 parce que elle était comme nous enfin je veux dire vous euh, voyez elle cherchait sa vie elle a toute sa vie elle a elle a cherché là où où aller elle est elle s'est mise à chanter à, à, ensuite elle a fait des films et et ce qui est vous voyez, cette façon de, d'imposer un nouveau corps de femme dans le cinéma, parce que c'était pas évident, euh, elle est grande. En plus de ça, elle est d'origine anglaise. Donc, ce qui était intéressant, c'est que vraiment, elle faisait un pont entre la culture anglaise et la culture française. Et je pense que c'est ça qu'on va retenir le plus de son, de, de sa présence. Euh, en France, dans, dans la culture française, parce qu'en en fait elle, elle a marqué, elle marque la culture française.
6: Merci beaucoup Marie-Joëlle vous, vous, voilà, Marie comme de nombreuses personnes qui se sont arrêtées devant l'appartement de Jane Van vont rester encore quelques minutes pour rendre hommage évidemment à cette star iconique qui nous a quitté aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Thibault Marchoteau pour ce très, très très beau témoignage en tous les cas. Je voulais qu'on parle un peu de, de cinéma et euh, je voulais euh, vous lire le, le petit message que, que m'a envoyé euh, Clémentine Célarier cet après-midi, puisque vous vous souvenez, je parle sous votre gouverne, évidemment. Euh, elle a joué avec Jane Birking en 2001, euh, dans le film de, de Marion Avenue, avec euh, Reine d'un jour et Karine Villard hein, et euh, Sergi Lopez. Et je vais vous lire le, le SMS parce que je, je voulais qu'elle témoigne. Malheureusement, elle est à Avignon en pleine répétition. Elle va monter sur scène dans très peu de temps. Et euh, je vous lis son, son SMS. Pour moi, Jane Birkin fait partie de ces êtres qui ne meurent jamais. Tellement ils nous ont donné, tellement ils nous ont transporté, tellement ils nous ont enchantés. Jane Birkin était un exemple emblématique d'être humain. Elle était et est et restera une lumière exceptionnelle. Voilà le message de Clémentine Sellerier
5: qui est magnifique, très beau. Joli et message, joli et, joli message et, et bel hommage. Hein. Ouais, Peut-être euh, vous montez trois images de cinéma oui, qu'on des... qu va, qu va commenter euh, en, ensemble. Mais, mais d'abord, euh, Antonioni, bleu. Ah oui. Hum. Euh, encore une fois, euh, j'espère qu'on on va pouvoir la, la, la caler. Euh, moment important, arrivée en France, découverte du public français et découverte d'une jeune femme qui est nue. Vous disiez tout à l'heure l'anti-Bardo, effectivement. Enfin, euh, dans, dans son corps, dans sa façon d'être, etc. Euh, une nouvelle génération d'actrices qui arrive, Swinging London, un autre style. Et euh, ce, ce, ce film va marquer les esprits. À l'époque, je rappelle que la nudité, c'est que la pornographie. Pour la première fois, on a des scènes de, de nus ça... C'est la première chose qui, qui marque. Deuxième, euh, elle, elle continue dans, dans le cinéma beaucoup de... de alors c'est très large. Hein, euh, c'est beaucoup de, beaucoup, beaucoup de comédies. J'en regarde une ouais. en, en, en image. Je la devine. Mais, euh, vous allez voir, c'est avec Pierre Richard, ouais. la moutarde Montonnet. Montonnet, Claude Zidi. Mmh. Elle a fait quelques films avec, avec Claude Zidi. Mmh. Et ce qui est, ce qui est génial, c'est une John Birkin comme vous l'avez jamais vu. Hein. L'histoire, c'est sur un tournage, et donc là, elle fait des cascades, elle file des, des coups de baffe, des coups de pied, des coups de poing, des bourre-pif, tout ce que vous voulez. Et, euh, et ça, c'est quand même très amusant. Elle n'en fera pas beaucoup hein, de comme ça, Mathieu.
2: Non, bah, elle a voulu un petit peu changer d'image, parce que c'est au moment où on l'appelait euh, Gainsbourg, Monsieur
4: Berkin justement, oui.
2: et que c'était très, très... Elle était très même
4: étonnée que Claude Zilly s'adresse à elle, parce qu'elle lui a dit, mais pourquoi vous ne prenez pas une star Et il lui a répondu, mais après ce film, tu seras une star. Oui. Et ça, ça a été le cas.
5: Bon, en fait, elle est vraiment devenue une star à quel moment pour le cinéma lorsqu'elle a rencontré Doyon, parce qu'au lieu de la, de, la, de la foutre à poil, hein, il l'a il il corseté il l'a boutonné jusqu'en haut et elle dit à partir de là, bah, bizarrement, le cinéma a commencé à, à me considérer. Troisième image que je voulais vous montrer, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, Hubert aussi, c'est ce film qui a été fait par Charlotte, alors c'est un témoignage incroyable, c'est... En fait, quand vous, quand vous voyez ce, ce film, la manière dont il a été fait, vous dites... Que Charlotte, elle avait envie d'avoir de, mmh. une dernière photographie, une dernière, mmh. un, un, un témoignage important. Un, et, un, et,
4: et de comprendre quelque chose sur sa famille, sur son oui. passé. Sur...
5: Avec cette intégration qui est toujours là, est-ce que j'ai été une bonne mère mmh. Et, et qu'est-ce que c'est pour Charlotte de vivre sans une mère de se commencer à se projeter là-dedans. C'est pour ça qu'il faut voir ce film. Il
2: y, y a un film que j'aime beaucoup, Mathieu. où elle n'a qu'une seule scène. Et c'est ça qui est génial, c'est On connaît la chanson d'Alain Rennais, où chaque ouais, ouais. personne interprète des chansons mmh. d'autres. Et elle, elle est la seule à chanter quoi Elle a une scène avec Jean-Pierre Bacry, qui est extraordinaire, qui se passe dans une gare, où elle dit à Jean-Pierre Bacry, j'aimerais simplement que tu me dises, quand ça ne va pas, plutôt de faire celui pour qui tout va fonctionner. Et cette scène est absolument merveilleuse. C'était une comédienne complète, effectivement, de Zidi à Michel Audiard. Comment réussir quand on est con et pleurnichard Excellent Où elle est dedans, fan des losers. Elle est <rire> totalement amoureuse de tous les hommes qui n'y arrivent pas, jusqu'à Jacques Doyon, qu'elle avait choisi, parce que finalement, Jacques Doyon réussissait là où Serge Gainsbourg n'y arrivait pas, à savoir la réalisation de films.
0: On va continuer à, à, à parler de, de cinéma avec vous, Olivier Benkemoun, mais je crois que vous avez rendez-vous à, à Europe 1 oui, euh, allez, dans, vous dans vous 15 dites. minutes. Merci mille fois, Mathieu Alterman, d'avoir accepté Merci. Euh, de participer à cette émission spécialement consacrée, c'était un plaisir de vous avoir. Euh, vous nous quittez aussi. dois vous euh... quitter aussi malheureusement. Merci euh, mille fois, euh, Pierre Mikhailov. C'était un, un plaisir de, de vous avoir également. On va retrouver tout de suite euh, en, en direct. Et alors on, on pouvait remontrer évidemment votre votre livre. Allez, juste ah, avant que vous partiez, on va le remontrer. Euh, Jane Birkin, Citizen Jane. Pierre Mikhailov, c'est aux éditions.
4: C'était aux éditions Alfé. Et puis euh, pour ceux qui lisent le portugais, il est il apparu aussi au Brésil euh, il, y a, il y a deux ans. <rire>
0: Merci ah, ce <rire> Merci en tous les cas à tous, à tous les deux. On va retrouver euh, Jean-Pierre Madère euh, Toulousain comme vous le savez euh, Jean-Pierre Madère c'est un bonheur de, de vous avoir sur ce plateau je suppose que comme nous tous vous êtes très triste de cette disparition de, de Jane Becking évidemment Quelle image retenez-vous de, de Jane
10: ben Moi je l'ai juste croisé dans ma vie ça a été un vrai bonheur on a enregistrer ensemble une chanson pour un album tribute à Reggiani, à Serge Reggiani qu'elle aimait beaucoup. Et euh, on a vécu 3-4 jours ensemble à enregistrer une chanson, donc c'est toujours une aventure humaine très importante. Je suis allé chez elle, euh, évidemment, choisir la tonalité au piano, voir un peu. J'avais vu ce piano noir, je croyais que c'était celui de Serge, évidemment. En fin de musique, elle m'a dit non, il ressemblait, mais ce n'était pas celui de Serge. J'étais à la Saint-Germain-des-Prés, elle était venue à Toulouse, et après on avait terminé à, à Paris. C'est une chanson qui s'appelle « L'absence » qui est vraiment magnifique, et euh, de fait de la côtoyer un tout petit peu, comme ça c'est un flash qui restera jamais gravé, c'est à la fois un grand honneur et, et à la fois un grand bonheur de l'avoir pu la connaître quelques instants.
0: On, on le disait avec mes invités depuis le début de cette émission, c'était une artiste complète, mais vraiment complète, qui n'est oui, euh, jamais passée euh, de mode euh, Jean-Pierre Madère, et ça c'est un vrai challenge de traverser les années, et d'être toujours au sommet, euh, de, son, de son art, tant dans le domaine du cinéma que du domaine de, 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 de la chanson. Et puis on, on l'a répété aussi, c'était aussi une icône de, de la mode. Hein.
10: Oui, et le souvenir que j'ai en tant que réalisateur de l'album, c'est qu'on a fait deux, trois prises de voix plus, c'est-à-dire ça a duré un quart d'heure en fin de compte. Elle était tellement habitée par, par ce texte de Reggiani et cette espèce de souffrance de l'absence. De mémoire, je crois qu'on a gardé une piste entière, ce qui est très rare. Généralement, on fait des composites des trois meilleurs passages. Et là, vraiment, on a gardé une piste en entière. Elle avait fait deux, trois petites fautes que je trouvais superbes, moi, parce qu'elle avait des petites fautes en français et anglais. Et ça donnait un charme incroyable à la chanson. Et quand j'avais fait écouter à Régis Stallard à l'époque, qui s'occupait du projet, M'avait dit, non, regarde, c'est tellement formidable. Mais c'est une grande interprète et, euh, et une grande auteure aussi. On ne l'a pas dit assez, mais le dernier album qu'elle a écrit avec la complicité d'Étienne Dao est une vraie merveille. C'est tiré de sa pièce de théâtre euh, qu'elle avait faite pour Arte au départ. Puis ensuite, ils en ont fait un album. Et franchement, euh, sa dernière, c'est la dernière fois qu'on l'a vu discographiquement, elle a fait quelque chose vraiment avec Étienne de vraiment formidable. C'est vraiment superbe.
0: Oui, ce qu'on qu disait, elle avait une, une voix, une typicité très particulière, euh, mais et, et vous l'avez souligné, euh, c'était une grande chanteuse, avec ah, oui. cette typicité toute particulière, cet accent si remarquable qui faisait son charme.
10: Et le phrasé, le, le phrasé que, euh, je ne dirais pas comme Cabrel, mais si vous voulez, quand vous enregistrez Jane Birkin, il y a une espèce de mouvance dans les mots, de un tempo qu'elle a bien à elle, ça s'appelle le phrasé. Euh, Ce n'est pas quelqu'un qui chante droit, c'est une grande interprète, vraiment.
0: Et, et on le disait je aussi, aussi euh, à l'époque des grandes émissions, des Carpentiers, etc., tout le monde chantait. Hein. On dirait qu'il fallait y aller, elle y allait, hein
10: elle y allait, et puis il fallait, euh, c'était trois quatre chansons euh, chaque fois, euh, il fallait apprendre vite les textes, chanter en vitesse. Donc c'était des exercices dans les années 70, il fallait assurer. Hein. C'est plus facile maintenant.
11: Hein.
0: <rire> le monde a changé Jean-Pierre. Le monde a changé, je le vois. <rire> dites-moi, euh, c'est la question que je pose à, à, à tous mes invités, quelles sont les, les chansons que vous retenez, vos coups de celles qui vous ont marqué celles que vous retenez oh, moi, le plus ?« Baby
10: alone in C'est pas facile, hein ?« Baby alone Non mais moi c'est « Baby alone in Babylon » hein. baby parce que c'est tellement, euh, tellement elle quelque part « Baby alone in Babylon » cette espèce de, de phrase comme ça qui résonne parce que elle est « ouais, c'est une baby » quoi ça, ça sera toujours la femme enfant avec ce corps androgyne qui plaît tant aux hommes parce qu'à la fois il nous renvoie à, à notre fragilité et je dirais même sexuelle quelque part et, 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 je, et je trouve, moi, ça a toujours été un... Quand vous disiez que c'est l'anti-Bardo, je dirais c'est autre chose. C'est le deuxième choix qu'un homme peut avoir. Mmh. C'est-à-dire mmh. quelqu'un comme ça qui, qui nous ramène quelque part. Voilà. C'est la femme androgyne par excellence. À la fois la beauté, euh, la beauté de, de la femme, parce qu'elle est très, très belle. Et quand on voit les photos d'elle des années 70, avec cette petite poitrine incroyable, je veux dire, c'est vraiment... Hein, pour moi, c'est... Ouais, c'est Brigitte Bardot, autre chose. Quoi. Le mot qu'on puisse dire, c'est qu'elle vous
0: a fortement marqué, Jean-Pierre, quand je vous écoute. Hein. Oui, une...
10: elle a un charme fou, elle a un charme fou. C'est une femme qui peut embarquer un homme en dix minutes. C'est incroyable, incroyable.
0: Merci euh, mille fois, euh, Jean-Pierre Madère, pour ce je témoignage. Suis Suisse, Pardon je
10: suis en Suisse, excusez-moi. Pardon fait fait. Je suis en Suisse, au festival de Sion. Et donc, je ne sais pas si euh, la... Bon, la liaison est bonne, mais j'ai fait de mon mieux pour le, vraiment lui dire tout l'amour que j'ai eu à, à, de travailler bien. avec Jane Birkin et je vois souvent Lou sa fille à Biarritz et, et bien sûr j'embrasse je, et j'ai une pensée pour la famille avant tout en je tous vous les cas c'est très fort
0: Jean-Pierre merci, merci mille fois c'était un très très merci bel beaucoup. hommage et euh, juste avant de merci hein, mille fois et, euh, et, et bon festival euh, on se quitte avec un, un morceau évidemment de, de Jane je vous dis rien je ne vous dis rien écoutez
9: Jean. Chemin, une fleur descend à la main.
0: Vous êtes bien sûr CNews, il est quasiment 18h, punchline l'été, avec une large partie consacrée évidemment à la disparition de Jane Birking. De nouveaux invités dans, dans quelques instants, la présentation. Mais tout de suite, place à l'info avec Trina McDean.
1: De nombreuses personnalités ont rendu hommage à Jane Birkin, décédée aujourd'hui à l'âge de 76 ans. La première ministre Elisabeth Borne a salué une icône inoubliable, une voix et un charme unique qui a transcendé les générations. Et Emmanuel Macron a tweeté, parce qu'elle incarnait la liberté, qu'elle chantait les plus beaux mots de notre langue. Jane Birkin était une icône française. Artiste complète, sa voix était aussi douce que ses engagements étaient ardents. Elle nous lègue des airs et des images qui nous ne quitteront pas. En Espagne, plus de 4 500 hectares ont brûlé en quelques heures sur l'île de la Palma. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer, même si 2 personnes ont été évacuées. Ce printemps a été le plus chaud jamais enregistré en Espagne et 66 000 hectares ont déjà brûlé depuis le début de l'année 2023. Twitter a perdu la moitié de ses revenus publicitaires. De nombreux utilisateurs et annonceurs ont quitté le réseau social depuis qu'Elon Musk en est le propriétaire. Selon plusieurs études, Twitter pourrait gagner moins de 3 milliards de dollars cette année, quasiment un tiers de moins que l'année dernière.
12: <rire> C'est
1: mmh. ça. Mmh.
5: Ça 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 un peu volé, -volé, volé.
0: Oui, donc les bienvenus, on rend hommage jusqu'à 19h dans Punchline l Été, à disparition effectivement de Jane Berking, 76 ans, avec moi depuis une heure déjà, Hubert Coudurier, directeur de l'information du groupe Le Télégramme. Bonjour, on parlera de la Bretagne, évidemment, et son attache à la Bretagne. Son refuge. Son refuge. Euh, notre ami Olivier Vanité ben évidemment, qui nous accompagne. et J'accueille beaucoup de plaisir Jean-Michel Fauverg, ancien chef du Red. Et euh, Jérôme Béglé, qu'on accueillera tout à l'heure, et Amine Elbaï, jurista. Bonjour. Petite réaction, peut-être Jean-Michel Fauverg
13: En rendant le fils du sujet, donc, euh, euh, je veux dire, c'est... Chanson magnifique, chantée par euh, une voix particulière, suave, euh, avec un, un accent qui, donc, une espèce d'accent franglais euh, euh, particulier aussi et qui, euh, qui fait réagir. Et, 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 une, et surtout à cette époque-là, un, un visage qui est un visage de Madone, qui est un visage, Madonna, est un, un visage parfait, euh, une beauté resplendissante,
0: euh, du moins le visage. Vous êtes aussi enjoué que Jean-Pierre Madière, qu'on avait juste avant vous, il y a quelques instants. Amine, que vous inspire cette disparition de... C'est une véritable star de la chanson à tous les niveaux. On le disait depuis le début de cette émission. La chanson, le cinéma, la mode.
12: La France a perdu une héroïne de, de la musique, Jane Birkin, qui était effectivement cette voix, cette voix si singulière. C'est aussi un symbole. Jane Birkin n'est pas née française, elle a choisi la France. À travers sa voix, elle a su réconcilier, elle a su rassembler les Françaises et les Français autour de l'art, de la musique, du cinéma. Je retiens, moi, en Jane Birkin, ce spectacle de 2002 arabesque avec cet élan populaire, cette ferveur, ce mélange entre la culture algérienne, andalouse, gitane et juive. Voilà, aujourd'hui, la France perd une icône et en ces temps en ces temps troubles, on a besoin aujourd'hui de ces grandes figures, des figures qui rassemblent, des figures qui résonnent, qui résonnent en nous. Et j'adresse particulièrement à ces trois filles, à ses proches, à tous ceux qui l'ont connu, estimé mes plus sincères condoléances.
0: Alors que l'on voit, euh, nous sommes Rue de Verneuil, hein, Olivier Bencké, nous étions tout à l'heure avec Thibaut Marchotto, Rue d'Assas devant le domicile, et là nous sommes Rue de Verneuil, au <coughs> combien de puisque c'est là c'était le domicile
5: de Serge. C'est de Serge Gainsbourg. Où, où elle a vécu. Et où elle a vécu aussi. C'est moins impressionnant, ça fait moins peur pour le public, le grand public, de venir rendre hommage à John Berkin ce soir, euh, rue de Verneuil, que, euh, à son, à son ouais. domicile, qui est moins connu, effectivement. Là, c'est, là, c'est le symbole, euh, c'est important. Tout à l'heure, vous avez mis 69 années érotiques, mmh. je vous ai dit, en plaisantantant, c'est un peu olé-olé. C'est un peu olé, olé, un peu olé, olé. Et c'est, je, je, viens de lire un, un, message qui a été posté sur les réseaux par, euh, Romane Boranger. Et, euh, pendant le, le, confinement, elle raconte que, euh, avec le théâtre de la colline, il y a des qui euh, téléphonait à des spectateurs. Mais vraiment, c'était one-to-one. C'est un artiste téléphoné. Et Jane Barkin appelle un soir. Et euh, il fallait s'inscrire. Et celle qui a été choisie au hasard s'appelle Rose. C'est la fille de Romane Boranger. Et elle a 12 ans. Et Jane appelle. Elle, envoie, elle entend cette voix enfantine Et elle dit, oh là là, ça ne va pas aller parce que j'ai prévu de lire des textes de Serge qui sont un peu olé-olé. <rire> Et finalement, elle, elle, elle a lu pendant une demi-heure ces euh, textes. Et de euh, et Boranger raconte aussi qu'elle a écouté euh, euh, derrière, derrière l'appareil. Je trouvais que était, cette histoire était, était très belle. Et, 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 euh, et
0: c'était important d'en parler.
5: Voilà. Et, 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 et résumer peut-être la, la gentillesse, la disponibilité ouais. et l'engagement. Et on n'en a pas parlé non plus, mais les engagements politiques. De,
0: oui, on en parlera de de tout à l'heure. <rire> priorité au, au direct, nous étions avec notre ami avec Jean-Jean tout à l'heure. À... Euh, en Bretagne, au Festival de, euh, des vieilles Charrues, On va retrouver Philippe Mindron, qui est l'organisateur d'un autre beau festival qui est en Vendée, que je vous conseille. qui s'appelle le Festival de Poupées dans un écrin de verdure. Euh, Philippe Mindron, soyez le, le bienvenu. Je voulais vous avoir euh, dans cette émission parce qu'évidemment, euh, elle est passée chez vous, Jane Birkin. Que, quelle image euh, retenez-vous Elle a fait combien de fois Poupée, euh, Philippe
14: Elle n'est venue, venue qu'une fois. Elle est venue en 2004, donc il y a une petite vingtaine d'années. Et puis c'est un souvenir vraiment impressionnant, émouvant pour moi, pour toute mon équipe aujourd'hui, puisque ça faisait partie des premières têtes d'affiches, comme on dit, qu'on accueillait. Et on en garde un souvenir très, très attendrissant.
0: Comment elle était avec vous Olivier le disait, d'une simplicité, d'une gentillesse.
14: Juste incroyable. Je me souviens déjà qu'elle avait demandé, c'est une grande première pour nous, à l'époque une coiffeuse et une habilleuse. Donc, euh, les coiffeuses étaient toutes les deux du village. On rappelle qu'il y a 1500 habitants dans le village. Donc, évidemment euh, mmh. forte, forte impression euh, de, de, de coiffer euh, Jane. Et puis, euh, l'habilleuse était aussi une bénévole qui s'appelait Lucienne. Qui est aussi, je, euh, je
0: vous interromps 30 secondes, Philippe Maindron, Priorité euh, au direct, nous sommes avec Thibaut Marchoteau, rue, rue euh, d'Assas. Thibaut
6: effectivement Thierry à l'instant le, le, un brancard est sorti de cet immeuble donc du 50 rue d'Azaz dans le 6 e arrondissement de Paris, il est rentré à l'intérieur d'une un, fourgonnette des pompes funèbres d'une entreprise de, de Paris voilà juste à l'instant et vous voyez sur ces images de Laura Lestrat, il y a de nombreuses personnes qui se sont rassemblées, il y a évidemment des, des forces de l'ordre, il y a de la police municipale et de la police nationale mais il y a des personnes qui se sont rassemblées spontanément devant cette, cet immeuble, beaucoup nous questionnent sur la présence de ces journalistes, une présence importante et de la police et on on a appris d'ailleurs à certaines personnes le décès de Jane Birkin. Vous le voyez aussi sur ces images, la fourgonnette des pompes funèbres vient de quitter donc la rue d'Asas où habitait Jane Birkin. Voilà donc ce qui vient de se passer à l'instant dans le 6e arrondissement de Paris. Merci beaucoup Thibault. Marchot. On va retrouver Philippe
0: Mindron, donc organisateur du, du, du festival de, de poupées en Vendée. Je vous ai coupé dans votre élan. Euh, vous nous parliez d'une petite anecdote avec Jane joaquin lors de sa venue chez vous.
14: Comme quoi elle avait demandé donc, une coiffeuse, une habilleuse et une petite anecdote parce qu'elle <coughs> avait un souci avec sa robe. Une, une très très belle robe ro longue, rouge. Et puis euh, il y avait un petit défaut de couture. Donc elle nous avait demandé de, de faire cette petite reprise de couture qu'on a fait. Et puis, euh, et puis, on a dû repasser cette robe avec beaucoup d'attention. Elle était très ridiculeuse, elle était très attentionnée avant de rentrer en scène. Voilà. Elle nous a fait une prestation qui était juste incroyable. Elle a rentré gracieuse, élégante. Et puis, on en garde un, un, vraiment un très, très beau souvenir.
0: Merci beaucoup, Miffy Maintenant, Quelle est la chanson que vous retenez de Gene Perkins J'appose à tous mes invités.
14: Je retiens, je t'aime, moi non plus.
0: Tout un symbole. Merci, Merci mille fois, Philippe Maindron. Euh, Olivier Ben Kemun, oui, on, on, on l'évoque très, très rapidement, c'est également une artiste engagée, Jim Birking. Hein.
5: Bah, euh, à chaque fois qu'on euh, est venu la trouver pour euh, des causes, elle, elle a répondu, elle a répondu présente. Euh, parmi elle, euh, la Birmanie, ce qui se passait euh, en, en Birmanie, euh, mais effectivement, elle, elle s'est engagée, reste du cœur, etc. Donc, c'était pas seulement, c elle, elle se rendait disponible lorsqu'il fallait, mmh. lorsqu'il fallait le, 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 le faire. Et je vous disais tout à l'heure, pour revenir sur l'image qu'on voit, euh, moi je crois que c'est moins impressionnant, moins intimidant d'être ce soir euh, rue de Verneuil pour ceux qui aimaient euh, Jane Birkin. Et, euh, et, aussi, et, et Serge Et aussi euh, Serge, Serge Gainsbourg. Et on sait le, le poids et l'héritage qu'a porté euh, Jane Birkin euh, d'être ici et euh, d'être dans, dans, dans ce lieu qui a été aussi le symbole de, de l'amour et, et de, de l'homme euh, peut-être qui a compté le plus pour, pour euh, Jane Birkin. Mmh.
0: Hubert y on va trouver dans, dans quelques instants euh, l'un de vos correspondants, euh, Daniel Daigorn, qui est correspondant du Télégramme à, à l'Anilis, qui était proche euh, de, de Jane Birking. Et, et on le disait, elle aimait beaucoup, hein, vous parlez du mot « refuge ». Je vais le mot « refuge ». Elle adorait la oui. Bretagne.
3: Hein. Profitons de la grève à Hollywood pour dire ce, ce que la culture indique d'une époque. Finalement, euh, toutes les modes qu'elle a incarnées, l'érotisme soft, vous l'avez dit, Olivier. Euh, la mode unisexe. Euh, ensuite, il euh, y a eu la, le matriarcat, même s'il y avait cette passion qui n'a jamais cessé fusionnelle avec euh, Gainsbourg. Euh, le matriarcat, puisqu'elle a élevé ses trois filles. Mmh. Pour finir, euh, elle est passée aussi par l'écologie et l'humanitaire. Vous en avez parlé. Et puis, la Bretagne, puisque la Bretagne est une région Désormais à la mode. On parle même de Nouvelle Californie à cause du dérèglement climatique. Et c'est vrai qu'elle y est allée quand elle a su qu'une maison était à vendre à L'Anidis dans le pays des Habers, dont elle appréciait le côté sauvage et romantique, parce que son père avait débarqué en 1944, son père David Birkin, qui était officier de la Royal Navy. D'ailleurs, c'est intéressant, on en parlait tout à l'heure, côté un peu psychanalytique, c'est-à-dire elle a quitté une première fois, on parle toujours, on dit qu'elle a quitté John Berry pour aller vers euh, Serge Gainsbourg. Et effectivement, c'était la transgression majeure. Mais avant ça, elle a quitté son père, qui était l'officier de marine et qui avait fait des opérations spéciales à Plois, Je crois qu'il en a fait huit pendant la guerre. Et qui aura attendu la mort de Gainsbourg, oui. euh, les funérailles de Gainsbourg, pour disparaître lui-même. Cette fille qu'il qu avait prise et qu'il avait emmenée côté, de l'autre côté de, de, de la barrière du channel euh, avec une transgression totalement euh, par rapport à ses valeurs militaires, eh bien il aura entendu sa, la mort de Gainsbourg pour mourir lui-même.
0: Alors on n'est pas en liaison encore avec Daniel Degord, mais on l'aura sans doute euh, dans le courant de, de cette émission. On, on, on va revenir à, à l'actualité. On va évoquer euh, ce drame euh, qui s'est produit, on parlait de la, la Bretagne, qui s'est produit euh, à Saint-Malo et qui a fait euh, une victime. Euh, un octogénaire a écrasé deux piétons en seulement trois mois, malgré un premier accident qu'il avait occasionné. Il avait pu conserver son, son permis de conduire. Cette affaire relance le débat sur les seniors au volant. On voulait savoir ce que vous en pensez. On va en débattre dans quelques instants. Et Olivier, j'en profite également pour vous remercier, puisque vous avez fait la matinale ce matin. Euh, J'allais totalement oublier. Je vais vous souhaiter de bonnes vacances aussi, Merci puisque beaucoup. vous êtes en vacances. Merci encore pour tous ces témoignages. Merci. Alors, justement, on revient sur cette histoire de, de cet octogénaire. Faut-il euh, faire revalider le permis après un certain âge On vous a posé la question. Charles Baget est allé à votre rencontre.
9: Pour certains âges des personnes, il faut leur passer les tests, oui. Certaines personnes ils sont dangereuses. Ouais. Parce que, bon, on arrive à un certain âge, à partir de 80 ans, je pense qu'on peut s'arrêter de conduire.
12: Nos réflexes diminuent et puis on n'a pas les mêmes capacités pour conduire qu'à l'époque où on a passé le permis. Mais pour tout le monde, en fait, on devrait tous, hein, même à partir de 40 ans, même s'il faut, faut dire la vérité. Hein, J'ai vu des, des gens à 90 ans qui conduisaient encore, mais qui passaient le stop comme s'il n'y avait rien, en fait.
1: Beaucoup sont euh, des personnes qui, je pense, ont des problèmes de, de vue, des problèmes de, de tout simplement de rapidité et d'anticipation. Parce que la vieillesse fait qu'on anticipe moins, on a moins de réflexes. Donc, euh, encore une fois, c'est pas du tout négatif en fait, envers eux, mais c'est un constat.
0: Et j'accueille avec beaucoup de plaisir Jérôme Béglé, euh, directeur de la rédaction du Journal du Dimanche. On évoquait euh, cet octogénaire qui a euh, tué euh, une personne, et c'est la deuxième fois. Alors débat, euh, que faut-il faire en, en oh, pareille je... situation
13: enfin, Je ne sais pas s'il si, si y aura beaucoup de débats. Enfin, je ne veux pas anticiper, mais euh,
0: ça me... on sera dans quelques instants avec un avocat en droit routier.
13: Ouais. Ça me semble tellement évident à un certain moment de Essayer de revoir les capacités qui diminuent avec l'âge et de faire repasser des tests à minima des tests, je ne sais pas sous quelle forme, pour continuer à valider son permis de conduire, ne pas l'avoir pour la vie entière. Il y a déjà des pays qui ont franchi ce pas-là. Et pour la sécurité routière, vous savez qu'en France, on est très investi dans la sécurité routière. On essaye d'avoir le moins de morts possibles et le moins de blessés possibles sur nos routes. Et c'est un beau combat. Je pense que là aussi, il faut s'attaquer à ça d'une manière générale. C'était la deuxième fois. Il euh, y, 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 y a mort quand même. Hein. Donc c'est quelque chose de phénoménal, phénoménalement important. Il faut, il faut s'attaquer à ce problème-là. Moi, je suis pour effectivement euh, euh, arriver à trouver euh, des, des tests particuliers pour savoir si on continue à, à, à conduire ou à valider. Et surtout, ne, ne pas autoriser une fois que... On enlève le permis, ne pas autoriser de conduire, à conduire des voitures sans permis. Alors je qu'on en parle parce que euh,
0: demain, euh, Elisabeth Borne présentera ses, ses priorités du gouvernement pour la sécurité routière. Donc, il n'y a, a pas de hasard. Jérôme Begley, que, que vous inspire ce dramatique Depuis, fait divers
11: Depuis les années 90, on a beaucoup agi pour faire baisser la mortalité routière. Je rappelle que la France compte plus de 10 000 morts par an. Donc, les constructeurs ont fait des, des efforts extrêmement importants, qui sont d'ailleurs assez rarement soulignés. On a beaucoup euh, lutter contre l'alcool au volant, contre la prise de stupéfiants au volant, qui font régulièrement l'objet de décisions fortes. On a renforcé le contrôle chez les jeunes conducteurs, mais effectivement, on n'a pour ainsi dire rien fait pour les conducteurs septogénaires, octogénaires, etc. Or, la solution elle est assez facile à mettre en œuvre. C'est juste un petit contrôle... Pour vérifier que passé à un certain âge, alors là-bas la limite est à trouver, on conduise bien, on est encore des, on voit à peu près correctement qu'on ait des réflexes dignes de ce nom, ce qui éviterait d'avoir des accidents dramatiques qui se multiplient et qui en plus, bon ben, bah, euh, ça suscite la compassion chez tout le monde, mais il y a quand même malgré tout bien que euh, il y a d'abord une victime et après un conducteur négligent et que ce conducteur négligent ait 80 ans ou 18 ans. C'est la même chose, il a quand même euh, des, 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 en tout cas une façon de conduire qui mérite d'être mieux contrôlée.
0: La, la fille de la vie ne, ne comprend pas justement, puisque cet autogénaire euh, avait commis euh, mmh. quasiment la, la même chose trois mois avant euh, et il avait encore son permis de conduire. Et, euh, Hubert ah,
3: bon Il y a deux problèmes. Il y a le problème effectivement. Des personnes âgées qui ne supportent pas le vieillissement, ce qui est tout à fait humain, et le déclin de leurs facultés euh, cérébrales, motrices, etc. Et donc c'est très difficile de demander à quelqu'un de sa famille, notamment, on a tous cet exemple, de dire euh, il faut arrêter là. En tout cas, le test paraît pour le moins nécessaire. Pour le reste, ça renvoie à la question de la justice. Comment fonctionne la justice en France Voilà, on, on peut faire un débat. Ouais. Mais on a euh, systématiquement chez vous et ailleurs euh, des exemples de, de, de décisions euh, qui sont totalement incongrues. Ça, je veux dire, ça, ça
0: n'aurait pas dû arriver. Amine, Amine, euh, elle baille.
12: Moi, vous savez, je crois qu'il faut avoir une vision globale en réalité sur la question de la sécurité routière. On parle. Euh, des personnes âgées. Je crois qu'on pourrait également transposer finalement cette question sur les jeunes conducteurs qui euh, sont les plus à risque d'ailleurs sur la question des accidents routiers. Pourquoi pas euh, évaluer, euh, mettre en place des mécanismes de réexamen, euh, des mécanismes aussi euh, permettant euh, d'investir sur la prévention et sur les messages de prévention, sur l'actualisation euh, des règles aussi de sécurité euh, routière. Je crois que voilà, on ne peut pas euh, immédiatement aller sur... Euh, une sanction sans prévention, je crois que c'est extrêmement important. Mais je crois aussi que, et vous en parliez tout à l'heure sur la question de la justice, on fait face un peu en France à une justice à deux vitesses. Permettez-moi quand même d'aborder le sujet, mais lorsque l'on voit la situation d'un certain nombre de conducteurs, je, je, je prends l'exemple de Pierre Palmade, puisque c'est un exemple parmi tant d'autres, lorsque vous consommez des produits stupéfiants, lorsque vous ôtez la vie euh, d'une personne en France, moi je crois très sincèrement que vous ne pouvez plus jamais reprendre le volant. Et donc je crois qu'il faut revoir la question de la fourchette des peines, il faut également revoir la question des infractions. Je sais que le gouvernement entend mettre en place le délit euh, d'homicide routier, où rien ne change, hein. ce qui change en réalité c'est la sémantique, puisqu'en réalité c'est un peu la même infraction que euh, l'homicide involontaire l'homicide volontaire et s'il était prémédité l'assassinat. Je crois qu'en réalité euh, euh, il faut aujourd'hui allier effectivement cette question de la prévention revoir la question de la fourchette des peines en matière pénale et surtout euh, je le dis euh, œuvrer, œuvrer en ce qui concerne pour les personnes âgées pour le réexamen du, du permis de conduire à partir d'un certain âge, sans mettre en place de critères discriminatoires. C'est tout l'enjeu de la loi.
0: Alors, je, je le disais, je, je posais la question, faut-il faire revalider le permis après un certain âge On est en direct avec Michel Benezra, qui est avocat en droit routier. Soyez le bienvenu dans Punchline à Michel Benezra. Euh, quelle est votre réponse par rapport à la question que je viens de poser
13: euh, merci. Euh, J'ai eu un, une coupure de, de réseau, si vous pouvez répéter la réponse.
0: Faut-il faire revalider en fait, le débat Faut-il faire revalider euh, le permis après un, après un certain âge Le débat est là.
13: Alors moi je pense que euh, de tous les cas, il existe des personnes âgées qui conduisent très bien et des personnes qui sont assez jeunes et qui conduisent très mal. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des, une disparité euh, qui est assez importante. Et l'idée c'est peut-être de mettre, parce que ça c'est une réalité aussi pratique, c'est qu'à partir d'un certain âge, nos capacités diminuent, alors euh, ce qu'il faut faire c'est peut-être mettre en place un système d'examen à partir d'un certain âge qui va permettre à des gens âgés qui ont certaines capacités de continuer à conduire puisque euh, la liberté d'aller et venir est essentielle à cet âge-là pour éviter l'isolement encore plus.
0: Euh, Jean-Michel Fauberg, petite réaction.
13: Mais moi, la réaction que, que je voudrais avoir, c'est effectivement, euh, euh, j'ai bien, bien entendu ce qu'a dit Amine euh, là-dessus, mais euh, on, on a, um, certains disent qu'on a un problème de justice. Oui, effectivement, il y a un problème de justice. Euh, mais un, un, la, la justice et le juge en particulier individualisent les peines. Euh, c'est quasiment un principe constitutionnel, l'indépendance du, du magistrat et l'individualisation des peines. Et l'individualisation des peines fera que, même si vous imposez euh, une, une sanction, même si vous imposez... Euh euh, un retrait de permis de conduire, s'il est pénal, euh, s'il est donc judiciaire et non pas administratif, eh bien le juge peut, se, peut, peut ne pas le prononcer. Et c'est sans doute ce qui est arrivé euh, dans, cette, euh, dans cette affaire dommageable. Euh, et, et la problématique, elle vient de là aussi. C'est-à-dire que vous aurez beau euh, créer de, de nouveaux délits euh, euh, et, 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 et des peines euh, aggravées, il euh, y aura une individualisation des peines. Et à un certain moment, le juge dira euh, « Oui, là, je vais appliquer le maximum, là, je vais app appliquer la moitié de la peine. » Puis là, il y a des circonstances euh, atténuantes qui font que je, je, vais, euh, je, je vais moins condamner. Mmh. Et euh, c'est un peu euh, dommageable, mais c'est un principe euh, constitutionnel. Jérôme Béglé. Mais dans l'individualisation
11: de la peine, ce qui est choquant dans cette histoire, c'est que euh, l'octogénaire a été responsable d'un accident similaire
0: oui, trois oui. oui, mois plus tôt. oui trois mois plus tôt c'est pour ça on, on se est met clair. à la base de la famille on
11: s'étonne sure. qu'on ait pas automatiquement directement individuellement c'est une peine complémentaire c'est une peine complémentaire ouais. donc l'accident c'est le deuxième accident c'est
0: produit quasiment au même endroit c'est
11: facile à prononcer euh, exact. et ça n'aurait choqué personne de dire écoutez au moins pour six mois huit mois un an on vous retire le permis tout le monde vous repassez le permis ouais. pour vérifier que bon alors c'est une peine complémentaire même
13: automatique
11: oui mais elle pouvait être prononcée ah oui oui le juge pouvait la prononcer mais si a prononcé, votre quoi. débat était dans l'individualisation de la peine, oui. dans l'individualisation que euh, un monsieur de 80 ans ou 79 ans à l'époque des faits oui. est une peine complémentaire, supplémentaire à quelqu'un qui ait commis le même accident à 40 ans ou 50 ans oui. ça me paraît quelque chose d'absolument normal donc là aussi il y a quand même eu un comment
0: dirais-je un le juge ou et les comprend... juges se sont passés ouais, à, euh, côté du... à côté du sujet. Et je me mets à la place de, de la fille de, de la victime qui ne peut pas comprendre, qui ne peut pas accepter ce genre de
12: choses, évidemment, on et on comprend. Amine Absolument, moi, je, je me mets à la place de la victime. Et, et en fait, il y a une forme d'illisibilité en droit routier. On a un avocat qui est, qui est avec nous. Euh, sans être provocateur, pardonnez-moi, mais la procédure de droit routier est devenue tellement complexe qu'un un vice de procédure permet la relaxe parfois de délinquants, notamment en matière de stupéfiants. On le voit également euh, s'agissant euh, du contentieux du recouvrement euh, des amendes euh, délictuelles ou des amendes forfaitaires, euh, lorsque euh, un individu qui soit jeune ou âgé, peu importe, mais souvent en matière de stupéfiants euh, commet une infraction. Euh, on voit bien que pour le compte public, parfois c'est très compliqué de procéder au recouvrement parce que la loi interdit notamment de procéder sur euh, les euh, prestations familiales euh, et euh, les minimas sociaux. Voilà. Donc, euh, Je crois qu'on ne peut pas non plus euh, allier cette question sanction et prévention puisqu'on ne peut pas finalement procéder au recouvrement des amendes pénales.
0: Merci beaucoup Amine Ebali. Merci Michel Benezra. Euh, le débat n'est pas fini évidemment, mais merci en tout cas de, de votre témoignage. On se retrouve dans quelques instants et on parlera de ce qui est arrivé. À un agriculteur du Tarn où son verger a été littéralement euh, saccagé sur 3 hectares. On parle à nouveau... Vous savez bien Jérôme, d'éco-terrorisme, on en parle dans quelques instants. On marque une pause, à tout de suite. Il est quasiment 18h30, c'est la dernière ligne droite pour Punchline. Été avec moi pour commenter l'actualité Hubert Coudurier, directeur de l'information du groupe Telegram, Amine Elbaï, juriste, Jean-Michel Fauverg, ancien chef du RAID, et notre ami Jérôme Begley, directeur de la rédaction du journal du dimanche. Vous savez, on va aborder le mot éco-terrorisme. Et sur tourisme, éco-terrorisme et des nouveaux mots comme ça qui apparaissent. Euh, plus sérieusement, on va revenir sur ce qu'a vécu un agriculteur du Tarn. Je le disais, son verger a été saccagé. Ça s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi sur trois hectares. Les auteurs qui n'ont pas été identifiés pour le moment seraient a priori des militants écologistes. On va écouter euh, cet agriculteur. On commence le débat et on sera avec Daniel Sauvetre qui est porte-parole de Sauvons les fruits et les légumes de France. Mais tout d'abord le témoignage de cet agriculteur.
15: On a eu trois hectares de notre exploitation, complètement ravagés dans la nuit euh, du 13 au 14 juillet. Donc euh, une parcelle de trois hectares de jeunes pommiers tout juste euh, surgreffés et qui ont été effectivement euh, saccagés, arrachés, euh, jetés à terre. Et je confirme que c'est effectivement trois mois de travail euh, de l'ensemble de, de nos équipes. C'est une parcelle qui venait tout juste d'être euh, terminée. Et donc on allait maintenant attendre deux, trois années que, que ces greffes poussent pour pouvoir euh, obtenir une production. L'installation, le surgreffage, ce sont de jeunes pousses d'un nouvel arbre qui poussent sur le tronc d'un ancien arbre. Et donc c'est très très fragile, il suffit de tirer dessus. Après, 3 hectares, 7500 pommiers, ça fait 7,5 km de rangées à faire. Donc ce n'est pas une personne toute seule pour s'amuser un soir. Aujourd'hui, il faut avoir en tête qu'un hectare de pommiers, c'est 50 000 euros d'investissement à la plantation. Et après, c'est de l'ordre de 8 à 9 000 euros par an les trois premières années et vous commencez à produire en quatrième année.
0: Allez, on va retrouver Daniel Sauvêtre, euh, porte-parole de Sauvons les fruits et légumes de France. J'espère que la communication sera meilleure que celle de, de ce matin, celle de, cher Daniel Sauvêtre. Euh, que dénoncez-vous là encore est, On n'est pas sûr encore que ce soit des, des militants euh, écologistes.
16: Non, on n'est pas sûr, mais on a une petite présomption quand même, puisque finalement cette, ce vandalisme fait suite à, à une marche qu'il y a eu il y a quelques jours pour... pour pour dénoncer la déconversion d'une partie de ce verger qui était en agriculture biologique et qui revenait en, en production conventionnelle, parce que vous savez que Aujourd'hui, on a tellement bien écouté les messages politiques que la conversion a été très abondante et on a aujourd'hui une, une possibilité de, de production en pommes biologiques qui est nettement supérieure au marché. Et donc, aujourd'hui, on a une urgence, c'est de rééquilibrer l'offre et la demande. Et donc, comme l'a dit Lucas Crony, là que vous aviez tout à l'heure euh, au téléphone, euh, finalement, cette, euh, le moyen de s'adapter très rapidement, c'est le surgreffage, c'est-à-dire qu'on garde... On garde l'arbre et puis on, on modifie la, la variété de manière à pouvoir euh, essayer de, de trouver très vite un rééquilibrage avec le marché.
0: Pourquoi ils se sont attaqués euh, à, à cette exploitation
16: bon, Peut-être aussi que vous l'avez rappelé, euh, je ne sais pas si vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais il y, avait un, il y a eu un contentieux il y a, il y a trois ans quand, ou deux ans quand euh, il y a eu une protection contre le gel avec euh, de la paille qui avait brûlé, ça a fait beaucoup de fumée, donc ça, ça a créé... Un, une un regard un peu particulier sur, sur ce verger et donc peut-être euh, qu'aujourd'hui il y a un, un symbole plus fort autour de ce verger que pour d'autres mais euh, ce verger est exactement le même que tous les vergers que nous trouvons dans le pays avec euh, un arboriculteur, vous l'avez entendu, qui était un très grand professionnel et vous savez que l'opération de surgreffage c'est peut-être ce qu'il y a le plus noble dans le métier d'arboriculteur, hein, être capable de, de changer la variété sur un arbre en gardant euh, l'infrastructure, les racines sans avoir besoin de passer par l'arrachage, c'est une adaptation rapide de, 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 de la variété euh, au marché donc c'est symboliquement ça paraît fou d'ailleurs que on puisse s'en prendre à cet acte qui est quand même le, le symbole du beau métier quoi donc euh, on voit bien le décalage qu'il y a entre sans doute euh, ceux qui se sentent en mission pour euh, essayer de dénoncer euh, le, le changement de l'agriculture biologique vers l'agriculture conventionnelle en disant « nous ne voulons pas ça, donc nous allons euh, peut-être euh, euh, dire à cet arboriculteur notre désaccord en lui, mmh. euh, en lui euh, cassant son travail hein. ».
0: Je vous garde avec nous, euh, Daniel Sovet, qu'on ouvre le débat avec mes, mes invités. Euh, je faisais le parallèle à, à, un peu avec ce qui s'est passé à soline sans aucune commune mesure évidemment, mon cher Jérôme Beglé, mais on parle d'éco-terrorisme hein, et, et des actes comme ça se, se multiplient et on n'arrête pas d'en voir.
11: L'éco-terrorisme, c'était vouloir attenter à la vie de personnes physiques. Bon, là, on est dans un cas moins grave. Moi, je dénonce simplement une bêtise euh, XXL. Je veux bien qu'on pense qu'on pourrait encore écrire sur du papyrus aujourd'hui, mais greffer... Mm -hmm des pommiers, c'est quelque chose qui est courant et euh, qui ne représente aucun danger, aucune manipulation euh, génétique. Je veux bien qu'on soit nostalgique des Madeleines de Proust, mais il y a quand même des euh, centaines, des milliers, des dizaines de milliers de gens qui ne mangent pas leur faim en France et dans le, dans, dans, dans le reste de, du monde. Et ça me paraît quand même absolument scandaleux que de vouloir détruire les fruits et les légumes de la nature. Voilà. Alors après, que ce, est-ce que ce cet agriculteur ait des méthodes controversées, on en parle, on en discute, mais ça ne mérite absolument pas de détruire trois hectares. Donc j'entendais 7 kilomètres et demi d'arbres. Oui, C'est pas anodin pour, euh, pour un exploitant vous imaginez. À la fin pour lui, mais aussi pour la communauté, Bien pour sûr. les gens qui oui. euh, tout simplement ont envie d'acheter des pommes ou des fruits ou des légumes en euh, oui. toute, toute saison. Donc je trouve que c'est une bêtise insondable. Voilà ce que ça
0: m'inspire. Hubert Coudurier.
11: Je vous donne trois exemples dans notre belle Bretagne.
0: Ah. Vous avez dès vous, sur vous, le dès que thème. vous pouvez placer la Bretagne, vous la placez. Hein. Absolument. Alors vous avez euh, déjà
3: des euh, trublions qui empêchent des euh, croisiéristes de débarquer à Douarnenez jusqu'à ce que la mairesse y mette bon ordre. Ça, c'est déjà une privation de, de circulation de liberté qui n'est pas acceptable. Même si on estime que les croisières ne sont pas utiles, ça, ça plaît suffisamment pour que cette activité économique existe. Ensuite, vous avez à Bri Bridor l'usine M. Leduf mm -hmm. à Lifray, qui ne va pas pouvoir se faire parce qu'il euh, y a... Oui, ça plaît pas
0: aux écologistes, oui.
3: De militants écologistes qui estiment qu'elle va consommer trop d'eau... Ça fait quand même 500 emplois à créer euh, sur le site de, de l'IFRE. C'est quand même pas négligeable. Et puis vous avez tout un mouvement maintenant qui se manifeste euh, effectivement derrière la mouvance écologiste. Il y a un livre qui est paru récemment qui s'appelle « Peur sur les champs » qui explique que l'industrie agroalimentaire qui a quand même fait euh, la fortune de la Bretagne et qui a tiré Sorti beaucoup de paysans de la misère, euh, que cette euh, cette démarche est, est extrêmement dangereuse, euh, même si euh, les 300 000 paysans euh, des années 50 ont été remplacés par euh, 300 000 salariés dans l'agroalimentaire. Je suis d'accord que ces firmes ne sont pas toujours euh, extrêmement généreuse dans les négociations avec les paysans, qui a des choses à dire. Mais de là à considérer qu'il faudrait mettre à bas un modèle agricole qui a réussi, mmh. qui nourrit toute la France et au-delà euh, le Moyen-Orient, euh, c'est quand même une très lourde responsabilité. Ça mérite d'être discuté, d'autant que des efforts ont été commis et que finalement cette idéologie de la décroissance, elle ne plaît pas à tout le monde et, 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 et à mon avis à une majorité de Français.
0: Daniel Sauvetre, un dernier mot, quel message avez-vous envie de faire passer puisque vous êtes en direct sur CNews bah,
16: Le message, en fait, vous voulez l'évoquer, en fait, on pense à Très ce Très rapidement, hein, Daniel on pense aux maraîchers nantais également, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, a semble-t-il une acceptation, même euh, quelques politiques qui disent que s'attaquer aux biens, c'est pas comme s'attaquer aux personnes, quelque part, il y aurait une légitimité à, à venir euh, casser quand on n'est pas d'accord et donc nous, nous sommes vraiment effrayés de, de voir ce type de comportement et donc l'ensemble des arboriculteurs aujourd'hui est assez catastrophé et en colère de voir ce, ce, ce type de, de vandalisme qui, qui nous touche. Quoi. Donc on a vraiment besoin d'avoir un message public qui demande le respect de la loi. Le débat existe partout, on peut parler de tout, on peut échanger sur nos pratiques. Nous recevons avec plaisir les arboriculteurs sur nos vergers, mais de grâce ne passons pas par des actes violents pour pouvoir, pour pouvoir afficher ses convictions ou, ou se battre pour je ne sais quelle cause qui nous paraît bien loin du vrai métier que nous exerçons.
0: Merci beaucoup Daniel Sauvetre pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Sauvons les fruits et les légumes de France. Un mot rapide en termine sur le sujet Juste
3: un mot, la balance commerciale est de plus en plus déficitaire, notamment pour des productions agricoles qu'il faut importer de l'étranger dans tous les domaines. Et ce sont des produits qui eux abusent des pesticides et qui sont beaucoup moins
12: vertueux que ce qu'on fabrique en France. Dernière réaction Ici, nous sommes à Lavore, dans une commune, dans le Tarn. Moi, je salue l'exceptionnelle mobilisation du maire de Lavore, M. Bernard Carayon, Carillon. qui s'est mobilisé. C'est d'abord le patrimoine local qui est attaqué par la radicalité des militants écologistes. Alors où on parle de souveraineté alimentaire, ici, c'est le localisme qui est attaqué par les militants écologistes radicaux qui s'inscrit dans une forme d'écologie punitive. Alors, je le dis, euh, effectivement, il va falloir à un moment prendre aussi des sanctions contre ces militants qui s'attaquent à nos cultures et s'attaquent aussi au travail de 150 salariés qui, demain, risquent d'être mis sur le carreau. Dernier mot, Jean-Michel Fogart. Tout oui. Dernier mot.
13: Alors, rapidement, je voulais, je, voulais, euh, je voulais parler de terrorisme, mais on n'a pas le temps, mais je vais parler d'autre chose. C'est inacceptable ce qui se passe là. Mais moi, je suis surpris qu'on soit surpris. Ça date de, de, de José Baudry, et bien, et bien et bien avant, c'est ce, ce type de choses qui a été fait. Il ne faut pas oublier qu'on euh, on traîne ça depuis, euh, depuis quelques décennies déjà.
0: Allez, euh, dernier sujet sur lequel euh, j'aimerais vous faire réagir. Je suppose que vous allez bientôt partir en vacances. J'espère que vous allez pouvoir... Euh... Dîner ou déjeuner au bord de la plage, Monsieur je ne sais pas, où vous allez partir en vacances et que vous aurez des serveurs dans les restaurants ou dans les cafés parce qu'il y a un vrai, vrai, vrai problème. Dans quelques instants, on sera avec un restaurateur de Dijon, mais euh, on est allé prendre la température du côté de Saint-Laurent-sur-Var dans les Alpes-Maritimes. Regardez ce reportage d'Adrien Fontenot et de Franck Trivieux, on en parle juste après.
13: À Saint-Laurent-du-Var, les vacanciers sont déjà présents, mais les saisonniers manquent à l'appel.
8: Aujourd'hui, on trouve de moins en moins de personnel et surtout que le, le personnel va de restaurant en restaurant. Il y a moins de fidélité comme il pouvait y avoir avant par rapport à une maison. Moi, j'ai des annonces en permanence. Même quand j'ai mon personnel qui est au complet, quand j'ai mes équipes en salle et en cuisine qui sont au complet, je laisse quand même les annonces ouvertes parce qu'on ne sait jamais.
13: Autre cause de cette pénurie, des conditions de travail difficiles et une amplitude horaire importante. Conséquences directes pour certains gérants. Des fermetures inévitables. À Nice, le restaurant d'Olivier restera clos les mardis et mercredis. On
2: travaille quand les gens ne travaillent pas. Donc c'est normal qu'on travaille le soir, le midi, les week-ends. Beaucoup de gens aujourd'hui, de jeunes ou autres, ne l'acceptent plus. Donc on a préféré prendre cette décision. Ça facilite les plannings, on se stresse moins, on ne compense pas. Parce qu'à la fin, les employés qui manquent, on compense. Enfin, un employé malade, on compense. Et on tire toujours sur la corde.
13: Que ce soit la nôtre, mais aussi celle de nos équipes. Constat implacable pour ce gérant, aux grandes dames de ses clients.
9: Ayant deux filles dans la restauration et l'hôtellerie, c'est un métier qui est dur, mais c'est triste. Des restaurants bord de mer, en plein mois de juillet, fermés, c'est triste.
13: Dans les Alpes-Maritimes, selon l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie, près de 4 postes saisonniers restent à pourvoir.
0: Vrai, c est, c est Allez, vrai. on va prendre la direction de Dijon, une région combien où on mange bien, où on boit bien, évidemment. On va retrouver un, un restaurateur en colère, Alain De Seine, restaurateur à, à Dijon. Vous aussi, vous êtes dans une vraie galère, mon cher Alain De Seine. Expliquez-nous votre problème.
17: Oui, bonjour, euh, bienvenue en tout cas, et merci euh, de m'inviter pour euh, ce problème. Alors, colère, pas vraiment une colère, une déception, vraiment. Une déception parce que euh, c'est pareil, on est comme les collègues de tout à l'heure qui ont témoigné, on est à la recherche de personnel en permanence et euh, comme on ne trouve pas, bah, c'est nous qui compensons. C'est vrai que les clients, bah, on est obligé quelquefois de refuser des tables alors que... Oui, c'est un métier dur, mais comme beaucoup d'autres métiers. Par contre, avec tellement d'avantages, tellement de, de, de bons moments. On est un restaurant, nous, qui démarrons depuis à peu près huit mois. Euh, on a repris une nouvelle direction, une, nouvel, une nouvelle orientation. Et donc, c'est un restaurant d'ambiance. Donc, euh, beaucoup de vie, beaucoup de beaucoup de, 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 de fêtes ici au restaurant. Et euh, donc, ambiance très sympa. Euh, donc, de belles conditions de travail. Euh, mais je pense... Mais que...
0: quels sont les freins, Alain alors Quels sont les freins,
17: bah, les freins Les freins, je crois que c'est les coupures d'après-midi. Euh, c'est euh, effectivement des, des soirées qui peuvent être longues. Euh, mais quand euh, quelqu'un euh, que vous employez vous dit « après, je vais faire la fête avec mes copains », je ne vois pas la longueur euh, de, euh, de son travail. Euh, c'est aussi, euh, aussi des grosses contraintes. Je crois que c'est les horaires, beaucoup.
0: Euh, profitez, puisque vous êtes en direct sur CNews, quels sont vos, euh, vos besoins ouais, Lancez l'alerte
17: Alors les besoins, c'est
0: on recherche un ou une
17: responsable de salle et, euh, et un ou une serveuse pour l'instant. Donc, on a euh, très bien composé notre équipe cuisine, euh, mais maintenant, on cherche vraiment en salle.
0: Merci beaucoup, euh, Alain euh, De Sen restaurateur à, à Dijon. Ça vous inspire quoi cette problématique, et... mon cher Jérôme C'est dingue. Alors, il
11: y a une crise de l'engagement dans le travail dans toutes les nations occidentales. Pareil aux États-Unis. Et vous peinez pour trouver de bas en haut. Des offres d'emploi suffisamment de gens pour les remplir. Deuxièmement, évidemment, le, euh, les périodes de confinement ont rebattu complètement les cartes et les gens, les Français en tout cas, ont du mal à revenir au travail après. Troisièmement, euh, le, le différentiel entre euh, le travail, euh, le salaire que vous percevez, le salaire net, celui qui est en bas à droite de votre fiche de paye après impôt et après cotisation sociale, est-ce que vous pouvez toucher de façon assez naturelle de la part de l'État, de la part du département, de la part des différentes aides, et ce n'est pas suffisamment important pour motiver les gens à travailler, à sortir d'une période de chômage, d'une période d'inactivité, d'une période de travail au noir, d'une période de petit job, et ça c'est le problème, et ça c'est un problème typiquement français, qu'il faut régler assez rapidement, donc ça interroge évidemment les euh, le, le, comment impôts ça interroge des charges sociales que employeurs et salariés payent et ça interroge aussi ben, la redistribution, l'État à Providence à la Française qui est à bout de souffle et qui a fini par créer euh, ses propres embarras et, euh, et, 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 et son, son, son propre poison, si je puis dire. Mais je pense que c'est un problème qu'on va vivre pour les 10 ou 15 années à venir et pour l'instant, je doute et je trouve qu'il n'est pas suffisamment bien traité par, euh, par nos, nos gouvernants, par le pouvoir exécutif en tout cas.
0: J'évoquais ce midi dans le cas de, de Mini News l'exemple d'un restaurateur. Euh... Nantais, hein, euh, qui cherche tout simplement un bras droit pour euh, l'épauler avec un salaire, je, je le donne, hein, euh, euh, de 4500 euros net pour travailler le week-end. Refus, il ne trouve pas. Et ce n'est pas un petit salaire quand même. Hein. On n'est pas dans que... un petit salaire là. On est oui. d'accord
12: il ne trouve pas. Il ne trouve pas parce que le problème, il est institutionnalisé depuis maintenant euh, des années. Euh, je crois que nous avons des centaines de milliers de bénéficiaires du RSA dans notre pays. Je crois que le A de RSA veut dire activité, il ne veut pas dire automatique. Et euh, le problème dans notre pays, on en parlait d'ailleurs hier sur la question de, des, des dépenses publiques en matière de solidarité nationale, le RSA ne peut plus devenir une dépense inconditionnelle. Il faut aujourd'hui pouvoir responsabiliser euh, les, euh, les acteurs institutionnels, renvoyer les jeunes vers l'emploi. Et je le dis d'autant plus que euh, il y a aujourd'hui des ressources humaines. Quand vous demandez le RSA, vous devez attendre quatre mois aujourd'hui pour avoir votre premier rendez-vous, pour signer ce qu'on appelle un contrat d'engagement réciproque et être renvoyé vers, vers les dispositifs d'insertion. Alors moi je crois qu'il faut aujourd'hui mobiliser notre arsenal sur l'insertion professionnelle et refuser aussi le débat qui va être mis sur la table, c'est notamment le grand plan de régularisation quand même de sans papiers il faut le dire. Ce que veut faire le gouvernement, c'est à travers le, la loi Asile et Immigration, qui devrait arriver dans les prochains mois sur la table, régulariser des étrangers pour faire le travail soi-disant que des Français ne veulent pas faire. Ce n'est pas le travail que les Français ne veulent pas faire. Simplement, le gouvernement doit prendre ses responsabilités et, aujourd'hui, réformer le dispositif du revenu de solidarité active. Un dernier mot, Jean-Michel de Fauberg.
13: Surtout, en ce domaine-là, il faut arrêter les fantasmes et être très pragmatique. D'abord, euh, les salaires, salaires plus important, mais là, dans le, cas, dans le cas précis que vous avez cité, le salaire est important. Euh, donc, il y a aussi d'autres problématiques. Les problématiques qui ont été citées, la valeur travail. Aujourd'hui, on a un vrai problème avec la valeur travail. On l'a vu avec la réforme des retraites. Et on, vu, on voit aussi en même temps dans la réforme des retraites, que dans, ce, dans, dans, dans notre pays, quand on veut euh, travailler sur la longueur du, du de, 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 de travail, que ce soit les, les, les horaires ou que ce soit la longueur sur une, une vie entière, on, a, on se heurte à des problèmes qui sont, qui sont importants. Et ensuite, évidemment, euh, avoir un différentiel, ça a été dit aussi, beaucoup plus important, entre euh, ceux qui bossent et ceux qui font... Beaucoup moins que bosser et qui vivent effectivement d'allocations. Alors sur le RSA, on a des réformes en cours. On va voir comment elles sont prises, c'est-à-dire faire travailler pendant une quinzaine d'heures par semaine les gens qui sont au RSA, ne serait-ce que pour les former et pour les orienter vers l'emploi à nouveau. On va voir comment c'est suivi et on va voir surtout comment réagissent les oppositions, l'extrême gauche d'une manière générale, etc. sur cette valeur-là. –
3: Dernier mot, a dernier mot très rapidement, Hubert Cudéry. – Également sur l'assurance chômage, et c'est d'autant plus important que si les Français, alors pas tous les Français, mais certains Français travaillaient un peu plus, on pourrait résoudre nos problèmes d'endettement, nos problèmes de déficit du commerce extérieur, qui nous mettent quand même à la limite d'une crise financière qui nous pend au-dessus du nez. Donc euh, c'est absolument vital de, de pouvoir euh, faire cette espèce de re-engineering mm -hmm. sur l'économie française, mais qui se heurtent effectivement vous l'avez dit à des forces politiques qui sont foncièrement hostiles
0: ça sera le mot de la, ça sera le mot de la fin euh, on va se quitter euh, merci pour votre fidélité à ce rendez-vous euh, j'aimerais d'abord euh, poser une question petite réaction sur la mort de Jane Birkin vous n'étiez pas là au début de cette émission spéciale
11: bah, euh, évidemment elle a, elle a marqué euh, ma jeunesse et même mon âge adulte Il y a tous des, on a tous des chansons de Jane Birkin qu'on fredonne pour moi c'est ex-fan des 60s. J'aime par-dessus tout. Et puis, elle avait elle savait en quelques mots, en quelques phrases, créer une atmosphère. Et pour un chanteur, créer une atmosphère, c'est la base. Elle le faisait mieux que personne par sa voix, par son timbre, par son phrasé, par ses des musiques, celle de Ferche-Gainsbourg. Donc, évidemment, c'est une perte artistique pour euh, la France.
0: Voilà, fin de ce punchline été. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.com.